0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt, kívánok, polgártársak, szép napot hölgyeim és uraim és mindazoknak, akik ilyenek ki akarnak válni szép napot. Természetesen elmondom az első óra kínálatát, hiszen azért lesz itt közélet, lesz itt uh, kriminál, pszichológia és uh, hát a természetesen a friss hírekkel, BKK-infóval fűszerezzük mindezt. A miniszterelnök kijelölti vitát boncolgatjuk alkotmányjogi szempontból. Ezután egy nagyon érdekes videót elemzünk, mert Torockai László a mezőrök segítségével rajtaütést forgatott a déli végeken. Aztán egészen döbbenetes. Aztán aztán a harmadik témánk az, hogy az alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék az elégtelen klímatörvény miatt, de beszélünk a Zicsi kastély óbudai hányattatásáról, és végül az első óra végén a Dunakeszi tragédiát elemezzük vég József segítségével. Azonnal kezdünk.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros
1: hangja.
2: Az ellenzéki miniszterelnök jelölt vita utolsó nagy témaköre a jogállamiság helyzetét jártak körbe. A kérdés az volt, hogy mitől lesz tisztább ez az ország politikai és gazdasági értelemben. Karácsony Gergely szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan fognak elszámoltatni.
3: Ennek a rendszernek a lényege a közpénz, mikor a folyamatos közpénzáromlás. Ha ezt a rendszert meg akarjuk váltani, le akarjuk bontani, ha fel akarjuk számolni azokat a klientúrákat, amik kialakultak, el kell zárni a pénzcsapokat. Ez a rendszer beleértve az építőipari cégeket, a média cégeket, a, a különböző szektoroknak a lenyúlt részeit, ezek azonnal összeomlanak akkor, hogyha nem kapnak újabb és újabb forrásokat.
2: Fekete Győr András szerint az emberek attól tartanak, hogy a Fidesz be van betonozva, így szinte lehetetlenség lesz felelősségre vonni bárkit.
0: Nyilván csatlakozni fogunk az európai korrupcióellenes ügyészséghez, és fel fogjuk építeni mellé a magyar korrupcióellenes ügyészséget is. Büntethetővé tesszük, ha valaki hazudik a vagyonnyilatkozatában. Elzárjuk a propagandát működtető csapokat és felszabadítjuk a magyar
2: médiát. Dobrev Klára azt mondta, aki lopott, annak börtönbe kell kerülnie. A lopott vagyont pedig el kell kobozni. Amikor versenyképességről beszélünk, amikor azt kérdezett tőlem, hogy hogyan lesz egészségügyi vagy pedagógus béremelésre fedezett, akkor azt tudom mondani, hogy idén tavasszal darabonként, mint minden évben végignéztem a magyar költségvetést. 2000 milliárd forintot dobnak ki az ablakon. Mondom finoman, urinőhöz mert igazából ellopják ezt a pénzt. Jakab Péter is fontosnak tartja, hogy Magyarország csatlakozzon az európai ügyészséghez. Hozzátette, aki lopottanak börtön és vagyonelkobzás jár. A
4: mentem jogot el kell törölni. Tehát olyan ne fordulhasson elő, hogy egy korrupt politikus a felelősségre vonás elől mentelmi jogok mögé bújik el. Nem. Egyenlő jogok, egyenlő kötelességek vonatkozzanak mindenkire. És végezetül politikus, valamint családtagja ne pályázhasson uniós forrásra, ne pályázhasson állami pénzre, ellenben a ciklus elején és a ciklus végén kötelező jelleggel esen állt vagyonosodási vizsgálata.
2: Márki Péter is az elszámoltatás fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy Polt Pétertől, ahogy ő fogalmazott meg kell szabadítani az ügyészséget.
5: Akkor bizony ezek az ügyészek nagyon is föl fognak tárni egy csomó szabálytlenséget, törvénytlenséget. Én azt gondolom, hogy az elszámoltatás kapcsán nagyon sok pernél a vádalkú intézményével el fogunk jutni a főbűnösökig. A főbűnösöket kell börtönbe csukni hosszú évekre. És egy ilyen lefejezett fidesz már sokkal könnyebb lesz akár megegyezni is az ország legfontosabb stratégiai kérdésekben, hogyha a bűnözőket kivesszük a Fideszből, akkor hát nem lehet tudni, hogy pontosan hány képviselőik maradna a parlamentben.
1: Hát és itt van velünk Karsai Dániel, jogász, közjogi szakértő. Háló, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Az az igazság, hogy nagy a kihívás, hogy elemezzem én azt, azt amit itt, itt elhangzott, de átengedem ezt, mert azt gondolom, hogy van miről beszélni. Hát ha csak sorba megyünk, ugye nagyon visszafogott volt karácsonyi ez látható, mert azt hiszem, hogy a közpénzcsapok, közpénzcsapok elzárása mint ötlet az a legsoftabb verzió az elhangzott tarzenából.
5: Ö, igen, így van. Tehát látszik, hogy ö, gyakorlatilag visszafogott ö, álláspontoktól egészen radikális álláspontokig a teljes paletát felvonultatják a versenyben lévő miniszterelnök jelöltek, Ugye ezen ötletek, álláspontok a nerv lebontásáról, elszámoltatásról, stb. ugye, hát gyakorlatilag a közögi fentezi kategóriájába tartoznak, hogyha olyan módszereket akar választani az ellenzék, és vannak olyan ellenzéki pártok, akik szeretnék, amik a formális jogalkotási, <coughs> formális jogalkotási szabályok megkerülésével, feles törvényel való alaptörvénymódosítással, kétharmados feles tő, többséggel, kétharmados törvények módosításáról beszél, a közjogi tisztségviselők visszahívásáról, mint hogy egyetlen, ilyen jogintézmény létezne a magyar jobb rendszerben, nem létezik, kétharmaddal, négyötöddel, ötnegyeddel sem egyébként. Tehát én úgy gondolom, hogy Egyébként szakmai konszenzus, ahogy én érzékelem, de lehet, hogy ö, én is csak a saját buborékomban vagyok, és azokat a véleményeket olvasok, amik az én szakmai álláspontommal ö, egyeznek, hogy azért szakmai konszenzuson arról, hogy teljesen lábbal tiporni az elmúlt 12 évben kialakult jogrendszert nem lehet. Ö, az nagyon fontos kiindulási pont szerintem, amikor a merről ről beszélgetünk, illetve a NER-rel való szembenállásról beszélgetünk, hogy Szerintem tetszik, nem tetszik, és lehet, hogy kicsit keserül ezt találni, a NER, mint olyan nem illegitim rendszer. Legit, súlyos legitimációs deficittel küzd, való igaz.
1: Ez miből ezt, táplálkozik, m- csak hogy be- beleszakítsam? M- a Már
5: melyik, hogy legitim a NER, vagy hogy illegitiman a NER. Hát, hogy Tehát, sú-
1: súlyos illegitimációs problémák hát
5: ugye, hát ugye abból, amit egyébként például a Vörösi Inve professzor és meg nagyon sokan máson toblevkára ugye, helyesen mondanak, ugye, hogy itt az elmúlt 12 évben egy olyan Lépésről lépésre végrehajtott uh, hatalomkoncentráció figyelhető meg, mint a NER néven ismerünk, ugye ami egy demokratikus jogállamban elképzelhetetlen és elfogadhatatlan. Magyarország jelenleg nem egy tökéletes, de még ne csak, nem is egy nem tökéletes demokratikus jogállam, egy autoritár rezsim, de nem totális uh, diktatúra, uh, és éppen ezért uh, így is kell hozzá visszanyúlni, hogy az, ami nem Totálisan illegitim rendszer, Itt nem nem van élünk, nem Észak-Koreában élünk. Ez nem fölmentés arra, amit az elmúlt 12 évben történt államszervezeti és egyéb szinten, de a vele való szembenállásnak ugye meghatározza ö, jogi szempontból és gyakorlati szempontból is a kereteit. Ö, én úgy gondolom, hogy közjogi norszensz, ha egy olyan irányba megy el az ellenzékben, nekem azért úgy tűnik, hogy lassan azért a józalap hangok, ö, Győzedelmeskednek, hogy elindulunk egy választáson, mert ugye az ellenzék most előválasztásra és aztán választásra készül, melyet a NER által megalkotott jogszabály és játékszabályi keretrendszerében fog végigcsinálni az ellenzék. Ezek után azt mondani, hogy ez az egész keretrendszer, úgy ahogy van, illegítén, mindent kidobunk a következő napok kukába, hát ugye ez egy mondás hiszen hát a a kukába dobás legitimációját is abból a keretrendszerből merítem, amit aztán kidobok. Ugye? Tehát ez önfarkában harapok, kigyó, mondom, közjogi fentezi. Tehát ezt el kell engedni. Az alaptörvény sem illegitim, teljesen szabályosan, formálisan, szabályosan fogadták el, és az más kérdés, aztán annak a tartalma súlyosan kifogásolható, abban nincs szerintem vita Ö, csak a felek két, között. Csak és két, és, és, én, se, és ezt én sem vitatom. Hát Élenék alkotmányogászként az utolsó, aki azt mondja, hogy, hogy jelenleg mondjuk a a elválasztása tökéletesen működik, és a jelenlegi kormánnyal szemben bármilyen valódi ellensúly az államszervezeten belül van, nem igaz, hogy nincsen mi, mert azért mondjuk a bíróságok még nincsenek totális kontroll alatt, és egyébként is. Hát maga az, hogy Tényleg valódi választásokat ki kell írni, ez egy nagyon fontos jele annak, hogy itt mondjuk totális hatalma nincs a Fidesznek. Nem volt, egyébként sosem lesz, hát én úgy gondolom.
1: Igen, szóval Vörös Imre is ö, túlmegy azon, hogy ö, legitimációs problémái vannak a rendszernek. Ő azt állítja egyébként, hogy alkotmányellenes módon ö, gyakorolja a hatalmat. Ugye? Tehát, hogy ez, a, ez lenne az alap, amiben belekapaszkodnak azok a, az elképzelések, hogy itt, itt lehet tulajdonképpen egy aktussal kétharmad nélkül is ö, rendszert bontani. De,
5: de ja, hát itt a vörös professzorra nekem hatalmas vitám van, mert a, a helyzet analízisában nagyjából egészében egyetértünk való, igaz. A NER sok esetben visszaélés visszaélésszerűen élt a kétharmados többségével. Ugye a, a közögi rendszernek egy nagy hibája volt, hogy alapjában véve kétharmaddal totálisan át lehet alakítani, ha akarjuk. Tehát nem kell hozzá mindig egy... Ö, olyan konszenzus, amiben a mindenkori ellenzék bele van vonva. Tehát természetesen, hogy valaki kétharmaddal nyer, az egy nagyon komoly, erős hát ott, és
1: feladatlanulatás. Igen, 2000 2010-nél, berett, bocsánat, hogy belevágok. Megkapta,
5: megkapta a figyelmet. Ez oké. Okay. De, de ami nagyon fontos, és hangsúlyozni kell, hogy egyébként nem csak az alkotmányozás, nem csak a jogalkot hanem az élet minden területén ez így van Szállott emberek között, hogyha már idősebbünk, mint egy négyéves kisgyerek, hogy csak azért, mert valami nem tetszik, attól még nem alkalmazhatok minden eszközt arra, hogy ezt az egyébként valóban igazolhatóan elfogadhatóan helyzetet megváltoztassam. Az Mi? még olyan nemes cél sem szentesíti az eszközt. Hát a közöki pokolba vezető út pontosan ilyenfajta jó szándékkal van kikövezve. Mert Két a célban nincs köztünk vitana, de hát nem, tehát jogi értelemben se lehet megcsinálni, megvan van egyértelmű szabályok vannak a jelenleg hatályos magyar jogrendszerben, hogy lehet jogszabályt, sarkalatos, tehát kétharmados többséget igénylő jogszabályt, kétharmados törv, többséget igendő alaptörvényt elfogadni újat vagy a régit módosítani, ha ezeket áthágjuk, mert feles törvényel csináljuk, tehát nem, nem lesz érvényes az, a, az alkotmánybíróság meg sem is, tehát én gyakorlatban sem látom, hogy, hogy ezt mondjuk hogyan vinni véghez az ellenzék, mert tegyük fel, hogy mondjuk feles törvényel 51%-os többséggel módostam az új alaptörvényt. Lesz hivatalban egy köztársasági elnök, aki másnap elküldi mert erre az alaptörvény jogot ad az alkotmánybíróságra, hogy, hogy az alaptörvény elfogadásának eljárásogi szabályának megsértését az, az, az alkotmánybíróság mondjon valamit. Hát ki fogja mondani azt, amit most én mondok. Ugye, és ide kapcsolódik ez a másik dolog, hogy ez, ugye ez is repked a magyar közösség, hogy, hogy mindenkit is visszahívunk. A köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság hatásköreit magához vonja a parlament, megfosztjuk hivatalától a legfőbb ügyészt, stb. hogyan? Nincsenek, tehát nem, hogy két kétharmaddal, ilyen, tehát ilyen jogintézmények valójában nincsenek a jogrendszer. Nagyon szűk körül az, hogy ezeket Sőt, a kiemelt közögi méltóságokat hogyan. Még a méltatlanság
1: esetében is egy szint felelősségi alakzatot kell fel.
5: Pontosan, Igen. pontosan, tehát előzés most ugye nyilván Zsörövicsége miatt ugye, az egyébként az egyetemen másfél évig tartó alkotmányi szemléletet nem lehet megtartani. úgyhogy most a részletszabályon arra ugyanak nem menjünk be, de tehát nincsenek ilyen jogintézmények két-harmaddal sem. Tehát én azt gondolom, hogy, és, és ugye hát arról megbeszélgessenek a politológusok, hogy mondjuk egy ilyen nyíltan durván, a formális jogot megsértő lépés, amilyen egy lépést ilyet sem tett a egy lépést sose tett ilyet a, a Fidesz soha. Sok apró, kicsit, igen, ami összességében mondhatjuk, hogy már összemérhető, és ugye nyilván ebből adódnak ezek az ötletek, hogy összességében tényleg hát egy nagyon súlyos jogállamisági krízisben van Magyarország, ebben megismétlem sokat szóval nem nincs köztünk vita de ilyen súlyos lépést nem tetsz ö, soha a hát, e, e, Mondjuk milyen társadalmi hatásai lesznek? Ugye nem, ugye nem kell, most különösen meg... Hát mondjuk, erőszak, mondjuk két, illetve, azért... De, a... de, hát nem, fog, nem fogják elfogadni a...
1: Mondjuk a... azért az alkotmánybíróság jogköreinek hirtelen megnyírbálása egy nem tetsző döntésnél. Azért az egy egyszeri lépés volt, és ez nagyon durva volt, őszintén szólva. Igen,
5: az nagyon durva volt, Igen. de ugye ott is, ott is egy hatáskörben körben bele, bele a különböző... Ö, Ugye, hát adó jogszabályok fővizsállatának lehetősége kapcsán, ugye még a NER elején, valójában végül, a NER, de ott port, is egy kis lépés, lépés, lépés. volt, hát nem az volt, hogy is, hogy megszüntette az alkotmánybíróságot a NER, hanem egy hatáskörét korlátozta, nem szüntette meg, korlátozta. Tehát ugye, a, amiben a NER el kell ismerni, hogy nagyon ügyes, hogy patika mérlegen ki tudja mérni, hogy mik azok az egyébként nagyon durva és szakmai szempontból, morális szempontból teljesen elfogadhatatlan köztük lépések, amit a, meg tud tenni úgy, hogy különösebben a társadalmi felzudulás ne. Én nem emlékszem arra, hogy 100 es lett volna a Kossuth téren, vagy mondjuk a Donáti utcában az alkotmánybíróság épülete előtt, lép, a kormány ezen lépése miatt. <kül> és sem egyik más lépése miatt nem, nem nagyon voltak azért Magyarországon komoly tömegkünthetés, mert nálam egyébként a komoly és még 100 ezer kezdődik. Ami alatta van az.
1: Érintettük már, a, érintettük már a visszahívhatóságot, meg a büntethetőséget. Mi a helyzet a vagyonok visszavételével, vagy az elkobzásával, ahogy fogalmaznak egyes ellenzéki politikusok? Hát
5: én mindig azt mondom, hogy, hogy ilyenkor gondoljuk, gondoljanak bele mindkét oldalom, egyébként amikor a közéletről gondolkodik valaki, hogy ha adott lépésre vélemény nyilvánít, hogy mindig írjuk oda az adott lépés meg, meghozatala vagy, eldöntésért felelős személy nevéhez mondjuk egy ellentétés oldalon álló politikus nevét, és mit akkor, ha ezt ő mondaná? Hát a Strasbourg emberjogi bíróság most elmúlt tíz évben számosnak tulajdonjog így volt, ami pontosan ilyenfajta, hát a jogszerűség kóbáját ki nem álló, tulajdontól való megfosztás volt, volt a téma. Tankönyvpiac államosítása, is stb. Hát most ha hát nagyon, 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 nagyon hasonlót kíván megtenni az ellenzék, és persze én, mert hogy itt a korrupcióból jelentsen is ez persze bármit, mert ez egy hívószó, amit egyébként sokkal pontosabb tartalommal meg kéne tölteni, hogy hogy értelmes ellen sorra értem én ezt, hogy korrupcióból származó vagyonokat akarunk visszavenni. A nemzetgázszerrelőjének vagyonát vissza kell venni, stb. Ez értelménye nagyon szépen, meg, meg jól is hangzik, csak hogyan tesszük meg ezt jogszerűen. Ugye én még az a generáció vagyok, aki ugye a, a régi nagy klasszikus ő, sólyom, László Féle Alkotmánybíróságnak a gyakorlatán nevelkedtem, ugye, ahol számos esetben kimondta azt az alkotmányos, hogy a jogállamot nem lehet jogállamiság, jogállamisággal szemben fölépíteni.
1: De, de hát, miel, mellesleg egyébként eltörölték, ugye az alkotmánybírósági gyakorlat kötelező jellegét az alkotmánybíróságra vonatkozzak, de az alkotmánybíróság csak a Solyom Lászlóféle gyakorlatból indul ki. Igen,
5: kev- az, én, ugye, hát én az alkotmánybíróság kritikusai közé kérlehetetlen kritikusai közé tartozom, de ha van, amiért meg lehet a jelenlegi alkotmánybíróságot, az, hogy na azt nem hagyta annyiban, hogy mondjuk a régi gyakorlatot, gyakorlatot ne kelljen figyelembe venni, és bár való igaz ezt azt mondták, hogy nem kell figyelembe venni, továbbra is alkalmazzák, hogyha úgy látják, hogy a régi alaptörvény és az, az, az de a régi alkotmány és az új alaptörvény szabályok között olyan nagy az átfedés, hogy a régi alkotmány alapján hozott alkotmánybírósági gyakorlat irányadó egyébként, ez talán egy másik beszélgetés tárgyanak én, én csak csak halkai meg, hogy pár igaz, hogy több mint tíz éve már van egy új alaptörvényünk, ami felváltotta az alkotmányt, de az tényleges tartalmában olyan nagyfokú azonosságot, hát 89%-ban a lényegi szabályok azonosak a régi alkotmány, hogy valójában egyébként a Fidesz sem alkotmányozott, hanem volt egy nagyon nagy méretű alkotmánymódosító novella, de ennyi, és aztán persze csomó további kilenc darab alaptörvény módosítást, de valójában továbbra is a 89-es alkotmányos keretek között élünk, amelyet ugye föl lehet tölteni alkotmány ellenestatvalommal, hogyha az embernek kétharmados többsége van. Ez egy volt az egyetlen ahilles sarka ennek a Igazi komoly a Hillel-Sark ennek a 89-es alkotmányos berendezkedésnek, hogy totális hatalmat ki lehet alakítani, hogyha az ember ilyen többséget szerez, és a Fidesz megszereztek
1: háromszor egymás után. É, és mondjuk az sem elékes, hogy a 89-es szerkezetben milyen részletszabályok férnek bele, mert a maradék ban azért vannak csemegék. Tehát nem csak az hát, anya, 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 apa, apa, hanem, hanem effektíve azok a szabályok, amelyek mondjuk a, a visszamenőleges büntetését az állampárt kép képviselőinek, akik tovább élnek, és nem tudom, Tehát van egy hát bár... De
5: azért ez, pont ez a szabály ennek mondjuk tényleges hatása bárkinek az életére nem volt. Meg persze van egy nemzeti hit, nagyon hosszú és terjedelmes nemzeti hitvallás, amiben vannak olyan dolgok, amik ilyen, hát csak ilyen, bocsánat, közögi sallannak, mert vannak szép deklarációk, amiknek kell szerepelnie egy alaptörvényben, hogy szerepelhetnek egy alaptörvényben, úgy gondolom, hogy sok út vet a sok út vezet a közjogi népvállába is, tehát nagyon sokféle jó alaptörvény alkotmány képzelhető el. Én úgy gondolom, hogy egyébként az, hogy, hogy az ellenzék kiküzi azt ö, célul, hogy legyen alkotmányozás, ö, az, az önmagában egyébként nagyon jó, jó dolog, mert én úgy gondolom, hogy jelenleg az alaptörvény, ahogy egyébként a régi a 89-es alkotmány sem töltötte be, töltötte és tölti be azt a szerepét, amire szolgálna, hogy valódi társadalmi szerződés legyen, ami mögött egy nagyon széles társadalmi konszenzus van. Tehát nyilván 10% sosem lehet, de mondjuk tényleg a túlnyomó többsége a magyar társadalmak el tudja ezt fogadni valódi alaptörvénynek. Ugye ezt az 89-es alkotmányt ugye a, a konzervatív jobb oldal nem tudta elfogadni, ezt meg most ugye a, az a mint meg az ellenzék, mostani ellenzék, és az ők szavazóinak egy jelentős része nem tudja elfogadni. Tehát nagyon izgalmas és széphadat lenne, hogy ezt az ellenzék magára, egy valódi konszenzusos, és ezzel nagyon, nem tudom eléggé nagy betűkkel mondani, konszenzusos alkotmányozási folyamatot elindítani. De az biztos, hogy nem öt perc, az biztos, hogy komoly társadalmi vitákat ö, kell lefolytatni, hogy ez valóban elfogadható legyen mindenki számára, és egyébként ez egy olyan szöveg lesz, ami lehet, hogy pontosan az lesz a konszenzus alapja, hogy igazán, száz százalékig minden mondata nem fog mindenkinek tetszeni, mert hát ugye a kompromisszum és a konszenzusnak szerintem az a definíciója, hogy olyan, olyan dolgokban is engedek, ami nekem fontos, és elfogadok olyan dolgokat, amik nekem nem tetszenek egyébként, ez a tolerancia definíciója is, hogy olyan dolgokat, személyeket fogadok el, akik egyébként nem szimpatikusak, mert ami semleges vagy ami, vagy ami tetszik, ugye azt nem kell tolerálni.
1: Az, az elmúlt percekben önök nök karsai hallották, Nekem, nekem egész, egész nap mehetne ez. Csak vége van a műsornak, úgyhogy nagyon megköszönöm a, az elemzést meg a kis beszélgetést. Minden jót kívánok Dániel.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget. Spiritata, Ahol mindenki szóhoz
1: jut És itt van velünk Torockai László, Ásotthalom polgármestere. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: A felkonferálásomban, amikor megnéztük, hogy mi, mivel szolgálunk az első órában, én azt a jelzőt aggattam a videóra, hogy elképesztő, de ezt azért tettem, és nyilván számítok az önértékelésére, Mert nyilván, Mindenki érzékeli, hogy van egy bizonytanság a határ mentén. Nyilván mindenki érzékeli, hogy a jelenlegi határvédelemnek vannak olyan lukai kiskapui, amelyeket muszáj betömni vagy megerősíteni. Az a kérdés, hogy ez a megoldás, amit a videóban láttunk, és majd persze kérdezek tovább, csak kíváncsiak a véleményére.
7: Nézze, valamilyen megoldás biztos, hogy kell számunkra, akik ott élünk közvetlenül a határ mellett akár néhány száz méterre az államhatártól, ami nem csak a magyar-szerb államhatára, hanem egyben az Európai Unió határa is. Ehhez képest hát egyrésztről csak a magyar állam védi ezt a határt, miközben azt gondolom, hogy másnak is lenne feladata, például mondjuk a szerb rendőröknek, akiket sohasem látunk a szerb oldalon, de hát úgy tűnik, hogy most már a magyar állam Sem elég ahhoz, hogy megvédje a határt, mert a 2015-ös helyzetre emlékeztető napokat élünk át, tehát olyan elképesztő sokan jönnek át most már a kerítésen létrákkal, de hát tudjuk, hogy volt olyan, hogy hogy alagutatástak, hogy, hogy egyszerűen azt látjuk, hogy nincs elég rendőr és nincs elég katona erre a feladatra.
1: Polgármester úr, én én belátom az ön nehéz helyzetét. Önnek a törvény ugye a a település biztonságának garantálását írja elő. Ugye ez a polgármesterek jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény, vagy a hatáskörökről szóló törvény, bocsánat. De az a kérdés, és ez valóban kérdés, hogy ugye a videóban felsorolnak különböző dátumokat, augusztus eleje, augusztus közepe, Szeptember eleje, ugye? Mondjuk azt, hogy a legutóbbi helyzet, azt hiszem két-három nappal ezelőtti. E, és maga a videó is, ugye? E, azért jó, ami történik, mert már olyan szempontból jó, mert itt van egy, van a videó végén, és hát nyilván csak azért az mert nem mindenki látta, hogy ugye a végén az események oda. Egyébként az a cím, hogy támadások után embervadászat a határon, ami, amit már azért szeretném, ha kommentálna, mert hogy, hogy mondjam, itt azért human beingről van szó, tehát egy emberi lélekről, ahogy az angol mondja. Ugye itt, itt, tehát én azt érzem a videón, hogy van egy feladata, és egyébként az, ahogy megvalósítják a mezőrök segítségével ezt az elfogást, az nagyon embertelen.
7: Hát nem tudom, hogy mitől embertelen, hiszen nem bántjuk, nem verjük meg ezeket a, a migránsokat. Miközben azért én, nekem most éppen volt egy olyan gondolatom tegnap, mivel ugye ez egy szeptember 7-i videófelvétel, amit a YouTube csatornámra töltöttem fel, amiről most beszélgetünk. De hát azóta folyamatosan érkeznek ugye naponta több mint 100 migráns törbe, gyakorlatilag erőszakkal az országban, mert azért ugye ez egy elfogást ábrázol ez a, a videófelvétel, de például tegnap reggel, illetve tegnap előtt kora este például olyan felvételeket készítettek a mezőr kollégáim az Ásotthalmi önkormányzat mezőrsége, amelynek ugye végül is a munkáltatója, illetve a vezetőjeim vagyok, olyan felvételeket küldtek nekem, amikor meg kell nézni, hogy például a mezőrnél nem volt ott a puskája, és ketten megállítottak az 55-ös főúton sétáló 50 fős magukat egyébként afgánnak való csoportot de azért ezt tudni kell is 2015-es tapasztalat hogy rengetegen vallották magukat úgy szíriainak hogy aztán kiderült amikor például az arab tolmás megérkezett hogy marokkói dialektust beszélnek tehát nem szíriaiak voltak úgyhogy nyilván nem tudjuk hogy, hogy tényleg háborús térségből érkezik el vagy nem háborús térségből érkezik vagy csak azt hazudja, vagy azt mondja magáról, hiszen általában az irataikat megsemmisítik, mielőtt Magyarországra érkeznek, ami ugye megint nem egy jó személyiséget feltételez, de meg kell nézni azt a videófelvételt, amit most például a mezőr kollégáim küldtek nekem, amit a saját telefonjukkal felvettek. Nem volt náluk például a mezőr fegyvere, hanem tényleg vitték a saját gyerekeiket reggel mondjuk iskolába vagy óvodába, és akkor megállítanak egy ilyen migráns csoportot, meg kell nézni, hogy milyen agresszívan reagál ez a, ez a migráns csoport, gyakorlatilag tövetelőznek, erőszakosan lépnek föl velük szemben. Tehát nyilvánvalóan a, annak a kettő mezőrnek, ugye velem együtt három embernek, akik részben fegyvertelenül az éjszak a kellős közetén egy erdőben meg kell, hogy állítson mondjuk egy, ami a videóban szereplő, 14 életerős fiatalembert 20-25 év közötti fiatal emberekről beszélünk, Hát akkor nem tudom, hogy hogy kellene föllépnünk. Tehát akkor itt vagyunk, éne- folytatni. Énekelnünk kellene Igen. nekik, vagy, vagy nem tudom, mit, mert egyébként, még egyszer mondom, nem nyúltunk hozzájuk, nem bántottuk őket, de nyilván azért, azért kőkeményen felszólítja őket a mezőr, ott van a kezében egy puska, hát azért azt gondolom, ez egy, ez egy alap egy határőrizet esetében.
1: Arra kérem, hiszen nekem nagyon fontos, hogy egyeztessük az érveinket, hogy, és nem akarom lesöpörni, tehát ezért kérem arra, hogy a híreket mondjuk el, és utána folytassuk egy picit jó. Köszönöm szépen.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: És folytatjuk Torockai László Ásad halompolgármestere a vonalban. Ugye az látszik a videón, hogy az a mezőr, aki egyébként nagyon-nagyon sokat dolgozik, és lehetetlen körülmények között ezt a videót megmutatja természetesen, az fél centiről ordítja bele az ott egyébként csendben ülő migráns arcába, hogy shut up. Tehát ez ennél durvább jelenetet én nem láttam, megmondom őszintén. Noha egyébként nem, nem csinál semmit a földön ülő ember.
7: Hát hála a jó Istennek, hogy éppen nem csinál semmit, csak ugye ez a mezőr, aki ugye a felvételen rákiabál és azt mondja, hogy hogy Sadat, az tapasztalatból tudja azt, mivel minden éjszaka kint van, mert az a baj, hogy az önkormányzatunk egy szegény önkormányzat, kettő mezőr fizetésére telik az önkormányzat büdzséjéből, és ez kb. úgy néz ki, hogy hiába van az egyik mezőr szolgálatban, a másik pedig éppen szabadnapos gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoznak, mert ugye egyedül nem fog kimenni, amikor kapja a riasztást, már pedig éjjel-nappal kapják a mezőrök a riasztást, és tapasztalatból tudja, mivel naponta akár több száz migráns elfogásában vesz részt, hogy bizony nagyon sokszor, tehát mondhatom azt, hogy minden második csoport esetében van agresszió, A videófelvételen látható csoport valóban egyébként nem volt agresszív, de azt egyébként nem tudjuk, hogy hogy hogyan léptek volna föl. Mondjuk abban az esetben, mint amit az előbb mondtam, amikor egyébként civilben megy a mezőr, nincsen nála fegyver, vagy éppen nincs rajta egyenruha, és próbálja őket megállítani, és akkor viszont agresszíven lépnek fel vele szemben. Aztán egyébként azért azt is tudni kell, nyilván ez egy megelőző határozott fellépés, akár egy mezőről, de egyébként hasonlóképpen gondolom, hogy akár a magyar katonák, akár a rendőrök fellépnek ilyen esetekben, de így kell fellépni. Tehát azért ne felejtsük el, hogy akikkel találkozunk az erdő mélyén, azok egyrészt sok esetben olyan területekről jönnek, ahol az erőszak az a mindennapok része. Egészen más civilizáció, más kultúra, más körülmények között jönnek, ahol a legegyszerűbb helyzetekben is az erőszakhoz folyamodnak, vagy mondjuk egy kiskéssel el tudnak vágni egy emberi nyakat, vagy egy emberi torkot, Azért nem olyan emberekkel állunk szemben ott az éjszaka sötétjében, akik mondjuk Norvégiából jönnek. Azért ezt ne felejtsük el, hanem egészen más, mondjuk akár az iszlám állam területéről jönnek be Magyarország területére. És hogyha nem így lépnének fel, hanem virágcsokorral és nagyon szép, kedves magyar népdalokkal, és hölgyekkel várnánk, várnánk őket a határon, akkor egészen máshogy reagálnának ők is. Tehát azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy így lép fel akár egy mezőőr, egy rendőr, vagy egy határvédő katona, mert így kell, hogy fellépjen. Egyébként nem csöndben volt, hanem éppen valamit oda sugott a társának, és azért szólt rá a, a sadáppal ugye, a, a mezőr, és nem tudjuk, hogy mit sugott oda. Ugye azért azt se felejtsük el, hogy mindegyiknek a hátán lehet látni, hogy a katona korú emberekről beszélünk, ott van egy hátizsák. Nem tudhatjuk, nem tudhatja a mezőről, hogy mi van a mi lapul a hátizsákjában. Lehet, hogy egy kés, lehet, hogy egy bomba, lehet, hogy éppen lassukta oda a társának, hogy most támadjunk, most induljunk meg. És ott álltunk hárman, 14 olyan fiatal emberrel szemben, aki az erőszakot nem számítógépes játékokon keresztül ismeri.
1: Torocai Ilazztanakás, otthon a polgármesternek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget. Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Természetesen a támadások utáni embervadászat a Határon című videót, ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Nagyon nagyon határhelyzeteket elemzett a polgármester úr, és most nem megyek bele, mert már nincsen a vonalban. A vonalban ugyanis Tordai Bence a párbeszéd képviselője, aki nyilvánvalóan nem ehhez az ügyhöz szól hozzá, hanem az alkotmánybírósághoz. félig persze hallotta a beszélgetést.
8: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Igen, hallottam
7: a beszélgetést, és csak az utolsó mondatokat kaptam el eléggé sokkal úgyhogy...
1: A talán inkább... Igen. Szóval. szóval, hogy alkotmánybírósághoz fordulnak az elégtelen klímatörvény miatt, azt lehet tudni egyébként a háttérinformációkból, hogy azért nevetek, mert örülök, hogy itt van és nem aludtunk el együtt, hogy tehát lehet tudni a háttérinformációból, hogy nyugaton is komoly deficitjét tapasztalták a törvényhozások a klímatörvénynek, vagy azok, akik egyébként támadták a törvényhozás aktusait. De itt van, nálunk is ez a helyzet.
7: Igen, született már Alkotványbíró segítőlet Németországban egészen bizonyosan, amely azt állapította meg, hogy az ottani klímatörvény az nem elég bátor, nem elég ambiciózus célokat tűzött ki, nem teljesítette azokat a feltételeket, amik kellene ahhoz, hogy érvényesíteni tudjuk az egészséges környezethez való jogunkat. Jobb, és igen, ezt a logikát próbáljuk érvényesíteni Magyarországon is, tehát az az Alkotmánybírósági beadvány, amit tegnap nyújtottunk be közel 50 ellenzéki képviselő aláírásával, az azt mondja, hogy még ebben a fizeszes alaptörvényben is vannak olyan jogok, az egészséghez való jog, az egészséges környezethez való jog, és ehhez hasonlóak, amelyekből levezethető az, hogy sokkal többet kell tennünk a klímaváltozás lassításáért illetve a alkalmazkodásáért annál, mint ami a mostani klímatörvényben szerepel. Ez egyébként egy pikáns helyzet, mert ennek a klímatörvénynek az eredeti verzióját, ezt én magam nyújtottam be, a párbeszéd frakció szakértővel dolgoztuk ki, de hát az a, az a törvény az, az egészen más tartalmazott vagy a törvényjavaslat, Egyáltalán mi csak a klímavészhelyzet kihirdetését és a klímacélok meghatározását, valamint az intézkedési területek körének a lehatárolását végeztük volna el, és szaptunk volna egy határidőt a kormánynak arra, hogy egy valódi, részletes méremenő szigorú klímatörvényt kidolgozó. Ehhez képest ők inkább azt választották, hogy ugyan az asztalról nem merték, mint ahogy szokták az ellenzéki javaslatokat, de kibelezték teljesen... Nézzük a, ézték, a konkrétumokat, jó? Magyarország az
1: üveghat, üvegházhatású gázok kibocsájtását legalább 40%-kal csökkenti 2030-ig, a 90-es állapothoz képest. E, azt írják a közleményükben, hogy ha ez így marad, akkor búcsút mondhatunk annak a legfontosabb célnak, hogy a globális felmelegedés következtében az emberiség el tudja kerülni a klímaváltozás legsúlyosabb hatásait. Szóval, hogy ez Igen. miért van így? Ha így marad, miért többet kéne vállalni?
7: Abszolút többet kéne vállalni. A tudományos koncenzus azt mondja, hogy. 2030-ra nagyjából 60-65 kal kellene csökkenteni a kibocsátásunkat. Az unióban végül egy 55 százalékos értékmentelt, és ez a 40 százalék ennek tükrében elképesztően alacsony, különösen tudva azt, hogy, hogy most is 32 on vagyunk. A rossz hír egyébként az, hogy a GKI friss tanulmány szerint még ezt a 40 et sem érni el az Orbán kormány, hogyha az eddigi intézkedéseit és a terveit nézzük, akkor csak 34%-os kibocsátás csökkenésre volna képes, hogyha hagynánk őket kormányozni az évtized végéig. Úgyhogy már csak ezért is el kell zavarni őket, le
1: kell váltani. A hátralévő egy percben az energiatermelésről beszéljünk egy picit pax 2-ről, illetve arról, hogy hogy látják ezt a kérdést a klímavédelmi célok fényében.
9: Ja. Ezt nem lehet
7: másképpen látni, mert 2030-ig nem fog beindulni Paks 2, úgyhogy a Fidesz, ami azzal kampányol, hogy az energiatermes 90% a klímasemleges forrásból fog származni 2030-ra, az nettó módon hazudik. Paks 2 nem fog megépülni addig, és egyébként nem is szabad, hogy megépüljön, hiszen egy atomenergia semleges, vagy mentes és klímasemleges energiamixet is össze lehet rakni, 2050-ig, tehát a 2030-as évek végével, ahogy kivezetjük a segédet, ugye akkor járnak le a meghosszabbított működési engedélyek, addig át lehet állni egy túlnyomó részt megújuló energiára alapozó energiamixre.
1: Tordai bence köszönöm szépen, mivel a zöld ügy az minket nagyon érdekel, és azt gondoljuk, hogy ez fontos, annál is fontosabb, hogy most nincs külön tárcája ennek a területnek, szóval, hogy ezt nagyon fogjuk követni a jövőben is, az aktuál természetesen nem csak lila, hanem zöld is. Köszönöm, Köszönöm, viszont
6: Spirit
0: FM 92. 9. A nagyváros hangja.
1: És itt van velünk Kis László Buda megyer polgármester. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megnéztem a kis videót szabú témával, és azt láttam, hogy itt nem csak az icsikastély ügyéről beszéltek, hanem itt egy rendszerszerű önkormányzati maga Ez pedig ugye a két, két projekt szerepelt a videóban, a hajógyári sziget bizonyos területén épülő idegenforgalmi célokból is épülő beruházás, ugye? Ez az egyik. A másik Igen. pedig az Icsikasté ügye. Mind a két esetben nekem az volt az érzésem, hogy, hogy az önkormányzat egy követő, követő hírolvasást alkalmaz, vagyis hogy gyakorlatilag a sajtóból tud meg mindent. De lehet, hogy ez csak az én felületes érzékelésem.
4: Bárcsak így lenne. A, valójában azt tudom mondani, hogy egy kezben meg tudom számolni azokat az alkalmakat, amikor nem a sajtóból értesülünk olyan eseményekről, ami egyébként bennünket érint, akár a járványügyi szabályok változásáról, akár most például az önkormányzatunk főterén lévő épület e, sorsáról, amelyben nem mellékesen 7000 tett meghaladó használjukunk van. Uh,
1: tulajdonképpen én szerintem örülhetnek, polgármester úr, mert azt is mondhatta volna az állam egy törvényel, gondolom most, hogy rendkívüli jogalkotás fennmarad, gyakorlatilag kormányrendelte, hogy elveszi az egészet.
4: Tehát ugye én nyilván nem fogok annak örülni, hogy, hogy nem simán kirapolják a keleti önkormányzatot, nem előtte szólnak egy szerződésben, hogy le is mondhatunk mindenről, de ugye itt valójában arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy mit akar az állam ezzel a kastélyjal, és nem tudjuk, hogy mit akar az állam a Hajógyári sziget déli részével, e, és mondjuk úgy, hogy nem nyugtat az meg, hogyha kapok egy diktátummal felérő levelet, mondom el is az időpontot, szeptember 3-án pénteken 2 óra 36 perckor, hogy arra válaszoljunk 5 napon belül munkaidő végére, és ugye a péntek utána szombat-vasárnap van, tehát, hogy... Én, én megmondom úgy, mondom, ezt, itt csodálkozom,
1: csodálkozom, hogy észrevették, meg 2 óra 36-kor már azt gondolná az ember így újságíróként, ahogyha telefonál valamilyen hivatalban, hogy nincsenek ott.
4: Ö, a munkatárságnak nagyon sokat dolgoznak, én magam most is a hivatalban dolgozom már egy órája, tehát, hogy önmagában azért most ez korán is. kell annak fölkelni, és későn feküdni, aki nem kap választ a levelére. Mi válaszoltunk is, és több pontban hát el a kifogásainkat ezzel a, a szerződéssel kapcsolatban.
1: Azért nézzük alatt... meg, hogy mit tudunk erről, mert ott azt, azt szerepel a videóban, hogy használnak néhány ezer négyzetméternyi területet az icsikastéból ugye? Ugye az önkormányzatulajdon. Így van. És ott, ott kulturális intézmények vannak, tehát hogy...
4: De, pontosan erről van szó, hogy a használat, azt nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen... Hogy raktár. E, e, igen, vagy, vagy így, hogy így elvi alapon ha használjuk csak. Ugye ebben a, a, a komplexumban működnek egyébként tőlünk függetlenül is intézmények, például a Klébezbel Központ, például az önkormányzat hivatalának egy része. Itt van az Óbudai Múzeum, nekünk nyilván a legfontosabb dolog, de itt van a térszínház is, és hát vannak állami területek is, és vannak olyan, amelyek bérbe adottak, például Kubuci nevű szórakozóhely. Tehát magyarul ez egy nagyon-nagyon komplex csomag, és éppen ezért tűnik nekem mondjuk úgy, hogy megalapozatlanak az, hogyha a vagyonkezelőtől kapunk egy levelet, hogy akkor öt napon belül válaszoljunk, mert hogy itt arról van szó, hogy egyrészt nekünk van ez a 7000 tehát meghadó hasznati jogunk, egyébként van az Óbudai Múzeum, mindenképpen fontosnak tartunk, hogy működjék, úgy általában is szeretnénk tudni, hogy ők mit szeretnék ezzel a kastélya.
1: Én úgy tudom, hogy ez a magyar kultúra felvilágoztatásának lesz egy újabb helyszíne, mert Demeter Szilárd nem fér el. Nem fér el a, a belvárosban, nem fér el a kihelyezett világban, úgyhogy ezért van még szüksége erre is.
4: Köszönöm szóval, Akár legyen, tehát hogy most ez nekem ilyen értelemben nem pont annyit mond, mint amit önnek mond ez a, ez a mondat. A Magyar alapítvány megkapta ezt a vagyont, ennek a átadásának a folyamata éppen zajlik, arra vonatkozóan, hogy mukkot nem szólt nekünk senki, hogy pontosan ki mit szeretne. És Mondjuk úgy, hogy szerintem semmi ördögtől való egyébként az, hogyha valaki szeretne egy sikeres fejlesztést bármely településen, akkor bejön az önkormányzathoz, és elmondja azt, hogy mit szeretne, aztán hátha találom közös együttműködési pontokat. De mondjuk úgy, hogy nem állok el titkot, nekünk napi gyakorlatunk, hogy beszélgetünk azokkal, akik ide bekopognak, és elmondják, hogy mit szeretnek csinálni, hát ha ez tud illeszkedni a kerületi fejlesztési stratégiába. Én nem gondolom, hogy Demeter Szilárd elképzelései az ördöktől valók lehetnének, ha végre megismerném azokat egyébként, de úgy tűnik, hogy a vagyonátadás folyamatában még nem sikerült alkalmas pillanatot találni, hogy a kerületi önkormányzatra egyeztessenek
1: erről. Hát nagyon várjuk a fejleményeket, annál is inkább, mert a Kobuciba remek koncertek vannak, voltak, úgyhogy...
4: Összönöm, szóval én megszakítom, én az Óbudai Múzeum jövőjét aggódom meg inkább, mert egy olyan csodálatos gyűjtemérre van szó, amely az önkormányzatunk fenntartásában működő múzeum van egyedülálló, és nem akarok reklámozni, de mindenki jön ki, mert csodálatos. De egyébként ez egy komplex probléma, és amit szabó téma asszony elmondott aggodalmakként, hogy itt mi lehet a háttérben, én alapvetően megalapozottan meg látszom, látom, azért, mert egész egyszerűen egy mukkot nem szólt senki
1: arról, hogy ez mi fog történni. Igen, ő azt mondta, hogy kijátszák a vagyont, tehát, hogy ő így fogalmazott.
4: Hát ez így tűnik.
1: Ö, jó, hát egyébként mindenkinek más a hidegtárról a vonzó, hát valakinek a koncert, valakinek a múzeum. Hát, így van. De attól még ö, egymástól is vehetnek ö, étket, tehát, hogy ö,
4: Persze, együtt azt, is aggódhatnak. Ezért, ezért mondom azt, hogy ő hogy magában én célzatosnak érzem ezt a hallgatást, mert hogyha egyébként nagyon komolyan gondolják, hogy a magyar kultúráért akarnak itt fejlesztéseket megvalósítani, akkor az önkormányzatnak nyilván nem lett ellene kifogása, és ebben szeretne együttműködni. De azért ez nem úgy megy, hogy ilyen öt napos határidőkkel, amiből szombat vasárnap is benne van, küldünk egy levelet, úgy, hogy legalább 5-6 szereplő van az asztalnál, és senki nem tudja, hogy mit szeretne a vagyon mostani. Vagy leendő használója. Polgármester Köszönöm. úr,
1: tájékoztasson minket, ha valamilyen fejlemény van az ügyben. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Spirit szépen. 929. A nagy hangja.
1: Én azt vártam, hogy felkonferáljuk azt a súlyos tragédiát, amely Dunokjesztén történt. Akkor én elmondom a részleteket. A Kisfalodi utcában egy 54 éves férfi előtt volt Anyósát pályát és közös gyermeküket. Szerintem a hírfogyasztók ismerik ezt a történetet. Mindhárman életüket vesztették. Szólítom, Végi József, Kriminál Pszichológus Háló.
9: Jó reggelt kívánok, régi vagyok.
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést. Amikor először ezt a hírt meghaladta, akkor nyilván arra gondolt, hogy 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 fordulhat ez elő. Nyilván akkor nem a kriminálpszichológus szólt önből, hanem a, a polgár, aki megdöbben.
9: Hát először az ember szólt meg, szóval meg nem aztán pedig előttem a kriminálpszichológus, aki meg akar érteni a helyzetet, meg az embert, meg az emberi viselkedést.
1: sikerült a napvilágra került információk alapján közelebb jutni ahhoz, hogy mi történt és miért?
9: Hát csak általánoságban lehet mondani információk, kevés információhoz, Általásebb azt lehet elmondani egyébként, hogy mi emberek érzelmezéletek vagyunk. Tehát az érzelmény állapotú meghatározza, mit észlelünk a külvilágban, és azt minek értelmezzük. Ha valaki az érzelmét nem tudja jól kezelni, nem tanulta meg a, a jól e, beállítani az érzelmeit, e, megtanult azt, hogy hogy kell agresszív módon gyorsan konflókat lezárni, akkor az előfordult az, ami most
1: előfordult. Én azon gondolkozom, miközben egyébként az is érdekes, hogy mit jelent a kiterjesztett öngyilkosság fogalma, ezt majd nyilván megbeszéljük, csak hogy ha a környezet észlel bizonyos jeleket, akkor anélkül, hogy az ember túldimenzionálná, mire kell ügyelni? Mert ugye az érzelemvezéreltség az ugye nagyon sok viselkedésben vagy hétköznapi aktusban megnyilvánul, de az, hogy valami, valamilyen érzelemvezéreltség kóros állapotú, ugye, az már egy Igen. másik helyzet.
9: Az a helyzet, hogy ha híreket fűz, a hírekből az derült ki, hogy volt már neki a különböző agresszív megoldásait pont a családjával kapcsolatban, ezért is váltak felteltően el, illetve volt kérdés a, a feleség távol távoltartás intézményének a bevezetésére, ami nem teljes bevezetésre. Tehát a magatartásából előtt következhetne arról, hogy agresszív megoldásokat gondolkodik. Ilyenkor valóban észrebb inkább távoltartani magunkat, tőle nem keresni a, a, a konfliktus igen. konfrontációt, lehetőleg elkerülni. És ugye két arra késők hozta a gyereket. Na mennyire észrebb lett volna, talán most így utólag könnyű döntsnek lenni. Tudomásul menni elkésett erre, aztán megzárni az ügyet.
1: Ugye felveti ez a kérdés azt, hogy a hatóságok a távoltartás eldöntésekor ugye mikre támaszkodnak, milyen jelekre és milyen tényekre, vagy az ezt alátámasztó bizonyítékokat, hogy értékelik, hogy mérlegelik. Ebben látta valamilyen <coughs> uh, problémát?
9: Tudom, nem látok, hogy a jobb írja elő, hogy mikor lehet elrendelni távol tartás is kirendheti milyen körülményekre hivatkozva. Az a helyzet, hogy egymással egymás hallgató között beszélgetem, mondom a következőt, amikor már e, szakszerű lenne, még nem mindig törzés az intézmény létrehozásával, tehát a jogi jog, jog, rész. Tehát hmm. lehet, hogy már szakmailag indokott de a törvény nem teszi még lehetőséget.
1: Akkor ez Te jogalkotási törvény. probléma?
9: É, nem tudom. Ez jó lenne, könnyű lenne, azt mondja, igen, nem vagyok
1: benne biztos. Van egy, van egy ilyen visszacsatolási lehetőség a jogalkotók számára, hogy itt ö, már a szakma olyan tényeket tárt fel, vagy olyan problémákat érzékkel, ami lehet, hogy átgondolásra érdemes, esetleg az igazságügyi bizottságban, ha más nem, akkor érdemes lenne megvitatni?
9: Mindenképpen érdemes lenne újra gondolni ez a vélemény. Másrészt pedig vannak, akik vissza is élnek vele. Tehát nem csak élnek, a lehetősége vissza is élnek. Tehát mennyire eldönteni, hogy jobbra, vagy balra vélem az embernek a feje ilyen esetben hogy ők is
1: Beszéljünk egy kicsit erről a kiterjesztett öngyilkosságról, hogy ez, ez a konkrét esetben hogy valósult meg, és mit jelent ez. A
9: kiterjesztett öngyilkosság azt jelenti, hogy valaki, mert ugye a háromszoros valami nem megy, ez kiterjeszti, nekem semmi nem megy, egész hátra a végletemre kifoghatni, nem érdemes újra próbálkozni, nem érdemes bármit is tenni, inkább meghal. De hogy nem maradjon hátra, e, gondolkság nélkül, vagy ellátás nélkül gyermek, ezért a gyermekkel is végez, illetve a gyűlölt feleséges tud végezni. Tehát ez nem biztos, hogy klasszikus értememet kitesztető öngyilkosság volt már ott azért, akkor a feleség is be szokott egyezni. Tehát kölcsönösen megegyeznek, és úgy hagyják végre cselekmény.
1: Hát ha ahhoz, ahhoz gondolom cérdezés. a feleség oldaláról is kell egy kilátástalanság érzés, Itt pedig érdekellentét, látszik fennállni, vagy látszott.
9: Ezért nem merdünk lámúzni azt a fogalmat, hogy kiteszhető gyilkosság. Uh-huh. Uh-huh.
1: Hanem egy klasszikus gyilkossággal állunk szemben.
9: Klasszikus indati cselekmény, ami nyilván előkészületet igényelt, hiszen szerintem magával a feldig
1: igen, hogyha... Le
9: akart, le akart zárni az üzletet, mindenkor az éget akart vetni a vitáknak, a konstruknak, és azt gondolta, hogy egyéb más jó megoldás nem létezik számára, csak egyébként áldozati típusú emberek hoznak ilyen döntéseket.
1: Ami mit jelent konkrétan, hogy áldozati típusú?
9: Azt jelenti, hogy ő magát kicsinek, tehetetlennek, stb. tartja, és, tartsza, és újra és újra megélhesse azt a tehetetlenséget, az, hogy kicsi nem elég erős, nem elég okos. Ezért újra és újra elkevetően bűség negyeket, vagy olyan normasztági magatartást, ami miatt újra és újra elmasztalják, akár meg is büntetik. Tehát a végén, a, a vége állapot azt, hogy újra és újra állatnál kell válni.
1: Hát nagyon nehéz ilyenkor a családnak, akik, akik ezzel a tragédiával szembesülnek, és túl kell, hogy éljék. Nagyon köszönöm a beszélgetést is.
0: Kérem szépen,
1: Szép napot! Viszont hallású, természetesen részt a családnak.
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt polgártársak, szép napot hölgyeim és öröim és mindazoknak is, akik ilyenek ki akarnak válni. Mi, mi, mi az, amit ajánlunk? Megint érdekességeket ajánlunk. Hát egy szörnyű természetkárosításról fogunk beszámolni, amely Pest megyében tapasztalható. Aztán beszélünk arról a kezdeményezésről, amelynek az a neve, hogy Túrdör rendező. Egy kicsit béna, de kibontjuk a részleteket. Aztán itt van a mustgázmérgezésnek az esete, amely ilyenkor szüretkor, vagy annak végeztével egyre gyakoribb, és bizony nagyon kell figyelni, hogy mire ezt fogjuk megbeszélni, végül egy vitát kínálunk, amely szólnak egyes számú körzetének két ellenzéki jelöltjét vonultatja fel, és ütközteti azokat az érveket, amelyeket azért kell, hogy a szolnokjak megismerjenek, mert ugye hát az ellenzék elhatározta, hogy egy az az egy ember áll majd szemben a Fidesz jelöltjével, úgyhogy ezekről lesz szó a következő mintegy 55 percben.
2: több hete kutatnak civil és állami természetvédők, kutyáskereső egységek és önkéntesek mérgezett csalédkek után. Súlyos károkat okozott hatalmas területen az akár emberre veszélyes mérgek elhelyezése a természetben. A nagyszabású akcióban a Magyar né és Természetvédelmi Egyesület is részt vesz. Deák Gáborról az Egyesület méreg és tetemkereső kutyás vezetőjével beszélgetünk a következő percekben
1: akit köszöntök is a telefonnál. Hello!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntem a kedves hallgatókat.
1: Jó reggelt. Itt a, a, a beszámolók szerint egészen kiterjedt mérgezésről van szó, nem csak azokon a területeken, ahol konkrét állatok uh, húltak el, Pest megyéről van szó, 8000 hektárról, uh, hanem egy kicsit uh, arrébb is találtak olyan csalikat, csapdákat, amelyek nagyon veszélyesek nem csak az állatokra, hanem az emberekre. Sikerült-e közelebb jutni a megoldáshoz, hogy ez miért fordulhatott elő?
6: Ez hát ugye összességében elmondható, hogy ugye, amikor bejelentést kaptunk erről, a, erről az esetről, akkor ugye egyetlen egy úgymond ilyen mérgezéses gótpontot e, ismertünk. E, viszont ugye az elmúlt négy hétben folyamatosan e, minél nagyobb területre terjesztettük ki ezeket a kereséseket, valamint több bejelentést kaptunk ugye a helyi lakosságtól, és így körvonalazódott ez a ez az igen nagy, ezen a közel 8000 hektáros terület, amin elhelyezkedett sajnos ugye ez az illegális cselekedet. Amit biztosan tudunk, hogy most már kirajzolódott, hogy milyen területeken és milyen élőhelyeken történt ezeknek a mérgezett csalédkeknek a kirakása. Igazából azt lehet mondani, hogy ezt a 8000 hektárt, ezt valószínűleg gépjárművel bejárva a földútak mentén, igazából a ilyen lucerna és Gabona tarlók környezetében helyezték ki elsősorban ezeket a mérgezett csalétkeket. Ugye ezek a csalétkeket bármilyen ragadozó életmódot folytató állat ellen helyezték ki, és igazából a cél az az volt, hogy ezeket a ragadozókat kipusztítsák a területről.
1: Azt honnan tudjuk, hogy ez volt a cél egyébként?
6: Hát ugye ezt elsősorban a a magukról a mérgezett csalétkekről, ugyanis a méreganyaggal kezelt húsfalatokat raktak ki, amik ugye azoknak az állatoknak az elpusztítására alkalmas, akik fogyasztanak ezekből a csalétkekből.
1: Mi lehet jó abban egy társaságnak, biztos azért kérdezem, mert nem tudom elképzelni a motivációt, tehát mi lehet jó nekik abban, ha elpusztulnak a madarak mondjuk?
6: Ugye a motiváció tekintetében ugye azt szoktuk mondani, hogy, hogy valaki véd valamit valamitől elvek érvényesülnek az ilyen eseteknél. Ugye előfordulhat, hogy akár mondjuk egy állattartó, próbálja megvédeni a házi állatállományát, a mondjuk a ragadozó kellel, hogyha éjszaka mondjuk a róka elhortja a, a mondjuk a csúkot a baromfiudvarból, vagy mondjuk ugye olyan, hogyha akár vadgazdálkodási szempontból értékes, mondjuk értékesebb apróvatfajokat próbálnak megvédeni a ragadozóktól, amelyek egyébként legális módszerekkel is gyéríthetők lennének. Ugye, nyilván a maguk a ragadozó vanarak azok ugye védett fajok, Magyarországon az összes faj, ezért mondjuk az ők elpusztításuk az uh, bármilyen módszerrel ugye, illegális cselekedetnek számít.
1: Hát ez az, hogy legális módszerekkel is uh, el lehetne érni ugyanazt a célt, ugye? Mert uh, akár a Akár a, az erdő, ö, erdészet, akár a vadásztársaság, akár. Tehát ezek azok a jogi személyek, amelyeknél ugye bejelentést lehet tenni, és ez nyilván az illetékes hatóságokkal együttműködve intézkedhetne, hogyha arról van szó, hogy elszaporodtak azok a kártevők, azok a vadak, amelyeket
6: gyéríteni kell. Így van. Viszont ö, ugye ezen a területen, ahol történt a mérgezés, ugye ö, nem ismerünk ö, semmilyen olyan állattartók, Akár telepet vagy gazdaságot, akiknek, akiknek mondjuk lett volna indítéka elkövetni egy ilyen cselekedetet. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy, hogy ez tényleg hatalmas területről van szó.
1: a galgahévíz
6: és zsámbok határa, határa közötti terület. Így van, hogy ez nagyon nagy területről van szó. Így, hogy Ilyen nagy területet, ha valaki csak mondjuk a saját házi állom, átállományát szeretné megvédeni, akkor ez igazából képtelenség ö, ö, beszórni ilyen mennyiségű mérgezett csalétekkel.
1: Akkor egyébként azon túlmenően, hogy védi valaki a saját területét, azon túlmenően más ö, motivációkat, indítékokat kell, kell keresni annak a hátterében, hogy 114 mérgezett állatot ö, találtak meg, amely ugye a kár... Esetében, hát nyilván ez nem számszerűsíthető, de a becslések szerint 6,5 millió forintot is meghaladja. Úgy, igen.
6: És, ugye igen. ilyen mértékű mérgezésről még nem volt példa Magyarországon. Mind a csalétkeknek a, a megtalált mennyisége, ugye 132 darab csalétek került eddig elő a területről, mint pedig a, a, ugye az elpusztult tragadozum alaknak a száma, ez, ez kiemelkedő Magyarországon, ilyen esetre nem volt korábban még példa.
1: És hát persze, természetesen nem csak a madarak pusztulnak, hanem van, a rókák, ugye? egyéb rákcsárlók.
6: Igen, házi állatok is például egy kutasétáltatónak a kutyája is a mérgezés áldozata lett, viszont szerencsére a, a gyors állatorvosi intézkedésnek köszönhetően a, a kutyának az életét is sikerült megmenteni.
1: De, Gábor, nagyon köszönöm, hogy erről beszámolt, és hogyha bármilyen fejlemény van az ügyben, akár sikerülne valamilyen nyomra akadni, akkor számítunk a tájékoztatásra. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
2: Hetedik alkalommal szervezik meg a Tour de Rákos rendezőprogramot, ezúttal is az ősvezért teréről indulnak és vesznek célba rossz állapotú területeket. De hogy mi is a program célja és kiket várnak, arról Várnai Lászlót kérdezzük a Civil Zugló Egyesülettől.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Igen, szeptember 19 az időpont az ősvezértértől indulnak. Az. Háromkor indulunk. Háromkor. Ezt csak azért mondom, mert ugye nyilván van ennek egy speciális közönsége, aki részt vesz a túrdörelkos rendezőn.
10: Ez olyan, hogy most is pont éppen az ősvezértért teszünk ilyen plakátokat, hogy Igen. van rengeteg olyan biciklis, aki minden nap biciklivel jár, tehát hogy ezzel dolgozni. Lehet, hogy amúgy van autója is, és van egy csomó, aki hétvégén családosan biciklizik, és van egy csomó tényleg, aki ilyen munkába járáshoz használja. Itt, ha az ember megáll az őrsön, akkor tíz másodpercenként elmegy egy biciklis a bicikli úton, amelyik amúgy töredezett.
1: Nagyon, és... Igen. Igen? Nagyon változatos az a, az a cél vagy figyelemfelhívás, amely ugye azt sejteti, hogy itt több ügyről van szó, amelyre Igen. szeretnék ráirányítani a figyelmet. Melyek ezek, és miért pont ezek?
10: Ö, egyrészt van ez a szokásos kerékpáros felvonulásunk, 3-400 ember szokott megjelenni, ahol a rákos rendező, ez a macskaköves borzalom, amit a már fegyvere véd, tényleg fegyveres őrök védték, hogy annak idején a két farkusok ne azt le ezt a 100 métert, amin taképpen lehetetlen át biciklizni, úgyhogy az ember ne essen le. Kis se lehet
1: átmenni rajta? Hogy? Kis motorrással lehet, Igen, lehet ilyen, átmenni bár bár rajta? Kis lehet átmenni rajta.
10: Bár babakocsival képzelj el ott áttolni egy babakocsit, úgyhogy a gyereknek lehessen a feje. Ez hogy az ember de, 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 tudja, de, 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 hogy. hogy vagy, vagy amikor a hátsó ülésen ül egy, egy gyerek, és az ember menne mondjuk a, a római partra bárhova. Tehát, és ugye ez angyalföld és között az átjárás. Aki a Hungária került, élet, életben marad, míg át kell, ott a 24 es az autók százal mennek az horror, és utána meg már csak.
1: De a, legdurvább, a, lehet a legdurvább, hogy az ember hiába Budapesti születésű például, hogyha. Hát akar menni zuglóból uh, Angyalföldre, és be, be van állva mondjuk a Hungária körút, ugye, vagy a Robert Károly körút, ha tetszik, akkor, uh, akkor nem tud mit csinálni. Tehát akkor elmegy Újpest határaig, és ott megpróbál valami a, a kis utcákon becsatlagozni valami felüljáróba, ami átviszi.
10: Igen, nem mondjuk azt gondolom, hogy azért az autóval egy dolog, de a biciklisekkel most, most én mi a biciklisekről beszélünk, autóval ott van az egyes villamos, amelyik gyorsan végigmény az egész Hungária köruton. A felvonulás másik célja, hogy felhívjuk azokra a kerékpárutakra a figyelmet, amik nincsenek. Tehát például a Nagy-Lajos Királyúton, a Fogarasin, vagy a Magyaródén, és lehet sorolni azokat a sugárizányú városba vezető utakat, ahol egyszer nincs bicikliút, és ott a 80-nám elő forgalom mellett kell biciklizni. Van egy csomó kerékpárut, ami nagyon rossz állapotban van. Ezek valahogy elvesznek a kerület, és a főváros, és a nem tudjuk ki között, és végén a, a felfestett jelek is eltűnnek, mondok egy példát nálunk, a Kolumbusz utcában felfestették pár éve, hogy lehet ilyen sárga jelekkel, hogy lehet menni ott, mert biciklis jel, vagy kerékpárút jel, vagy valami ilyenesmer neve. Nyomuk sincsen, de még a csíknak se, ami a tökölő utat elválasztotta a kerékpálúttól. Ez a másik cél, hogy ezeket tessék felújítani, karban tartani, felfesteni, levágni a belógó ágakat, egyre több a biciklis Budapesten. És a másik cél az, az hogy rámutassunk a kerület olyan. Problémás beépítésére, olyan ügyeire, mondok itt példákat, Ákospatak partján épült egy 770 lakásos lakópark, de út nem épült hozzá. Vagy ugye van most egy kerületi telek, amit az önkormányzat el akart adni, az Angol utca, Egresi utca sarok, ahol 288 lakást akarnak, de az ott élők azok szeretnének parkot. És itt is az, hogy van egy iskola, amelyikben 120%-on vannak a gyerekek, nincs óvodai férőhely, iskolai férőhely, nincs út, a 77-es trolli az a dugóban áll, tehát, hogy nem lehet úgy lakóparkot építeni a kerületben, hogy, hogy közben semmifajta fejlesztést nem végzünk, és semmifajta közcélú uh, haszon nincs ebből, csak terheljük vele a, a környezetet és a zöld területeket. Az azért zöld, azért büszkék vagyunk erre, mert ő vannak, de ezek elfogynak, és a kerület 30 éve erről szólt, hogy eladták az összes
1: Olyat hallottam, hogy valaki azért megy május elsőn a munkáspárta vonulni, mert tejet és kiflit szeretne. De hogy ha valaki csatlakozik a Tour de Rákos rendezőhöz, akkor őket várja valamilyen csalétek, valamilyen jutalomfalat?
10: Hát ö, ugye nyilván nem ezért jönnek biciklizni, de a végén igen, van egy aki a, rák, a, aki a túrát abszolválja, és sikerül vált átkelni a Rákos rendezőn, azt egy retrózsíros és egy üdítőre várjuk, ott lesz egy ilyen terültelő asztalkán. És a másik ugye ez, hogy megmutatjuk azokat a pontokat, amik zuglóban forróak, és, a, és lesz még egy lakossági fórum csak hogy akkor már erről beszélünk. A pont, amikről az először beszéltem a túlépítésekről, A szeptember 24-én lesz a Herman Otto általános iskolában, az este fél hatkor lesz a zuglóépítési szabályzatának megváltoztatását kezdeményezük, amelyik egyre beépítőbb és egyre kevésbé zöld barát, miközben a szöveg az az, hogy zöld zugló. <Sessz> és a kerékpáros vonulásnak, ugye lesz egy kerékpáremelés az önkormányzat előtt, és kerékpáros fektetés, ez egy ilyen júnyű amit mindig mi csinálunk, ott a macska macskaköveken, ahol mindenki eljátsza az elesett biciklist, és egy 200 ember szokott ott szerte szét mindenféle vicces pózokban feküdni a követeten, ahogy éppen elesett.
1: Hát nyilván a túléli Rákos rendezőt, az csak egy kép volt az ön részéről. Igen, igen, azért... igen, így van. Úgy azért... Tényleg,
10: tényleg, ez, ez, ez a döbbenek. És a másik ugye ide, egyre, de tényleg döbbenetesen ő a budapesti biciklisták száma, és az infrastruktúra nem követi. Mondok megint példát, Erzsébet királyné útra az összes új palotáról, Rákos palotáról jövő biciklis, az ott ennyi a kutya. Ö, 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 pont itt állok a téren. Szóval ezek áramlanak beszeli a városba, és átmennek egy aluljárón, ahol a gyalogosok járnak. és emiatt, hogy össze van engedve egy siető biciklis egy, egy gyalogos tömeggel, ebből állandóan veszekedés van, elütés van, káromkodás van, mert nincsen egy átfúrva egy a vasút, hogy ott a biciklis át tudjon menni egy alugúton pipiányabb hát, dolgok ezeket. Hát
1: egy egyébként a kormány, a kormány ígérte, hogy ott lesz valamilyen felüljáró, tehát ezt az év elején...
10: Hát e- a kormány is ígérte, a főváros is ígérte, meg ígér mindent, de ehhez képest zuglóban azok a 40 éve hiányzó fel, fejlesztések hiányoznak, a 4-es metró, a 2-es metró, metró és a föld alatti hosszabbítás, amit lehet az iszonyatos Záró kérdésem lesz.
1: Záró kérdésem lesz, ugye, hogy benne vagyunk az előválasztási kampányban, és azt nyilván, azt nyilván már látják önök is, akik szervezik ezt az eseményt, uh-huh. meg hát ön is a, ugye az önkormányzat képviselőjeként, hogy, hogy, hogy azok a jelöltek, akik az ellenzéki oldalon vannak, mennyire karolják föl ezeket a civil kezdeményezéseket.
10: Ez ugye, mi a, a, hat, a civil Egyesület támogatja a Hatházi mert azt látjuk, hogy zugló vezetésében változásra van szükség, mert itt szomorú ezt mondani, de itt az Uglói mszp pont ugyanazt csináljam mint a Fidesz nagyban. Ugyanúgy eltűnnek a pénzek, ugyanúgy egypályázósak a közbeszerzések, és túlárazottak, és ezen változtatni kell. Én azt gondolom, vagy azt javaslom, de hangsúlyozom, hogy a kerékpáros felvonulás szigorúan politikamentes. Lehet, hogy még akár határgyákos el is, semmi, bár nem hiszem, de hogy nem, semmifajta politika ilyen módon nem lesz bele, mivel itt mindenkit várunk. Fideszesek ugyanúgy elesnek a Rákos rendezőn. Szóval, hogy mi azt gondoljuk, hogy itt változás kell, és mindenkinek azt javaslom, hogy a, a két országgyűlési képviselőt hasonlítsa össze, hogy kivégez valós munkát, mint képviselő kilátszik, ki kitesz bele energiát, és ki meg csak házfér emberként gazdagszik. Tehát ezt javaslom, mindenkinek ezt az összehetet tegye meg, csak akkor tudja, hogy az előválasztáson kire kell szavaznia.
1: Párnai Lászlónak zugló uh, független jelöltjének, független uh, képviselőjének köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: És itt van velünk uh, Babzolt, Zsolt, akivel a uh, mérgezés uh, veszélyeiről fogunk beszélgetni, mert hogy ő a Heves-megyei katasztrófa Védelmi Igazgatóság uh, főfelügyelője, vagyis tűzoltója. Uh, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggeltem, tiszteltem, köszöntöm
1: a hallgatókon. E, azt hadd kérdezem meg, hogy e, időben, amikor ez aktuális ez a probléma, az már most van, vagy pedig a szület végén lesz az, vagy ez tértől és időtől független?
8: Igen, nagyon jó kérdés. Hát a szület kezdetétől e, azt lehet mondani, hogy már elkezdődött a szület, már a napokban is aktuális ez a probléma. Ez a veszélyes elkedik a, a szőlőtermelők, borázokra a pincékben ö, szőlőt, feldolgozó ö, gazdákra. Ez a, ez a folyamat ez, ö, most nem fog véget érni, hanem még az új borány nem készül, még ki nem for, ö, addig ez a mústgáz, gáz jelenléte, az folyamatosan ö, ott lesz majd a pincékben, kisebb-nagyobb mértékben természetesen.
1: Az, az erről szóló hírek, ugye a, a levegőnek a bizonyos százalékos széndioksziddal telítettségét nevezik musgáznak, amely ugye attól függően, hogy ez a koncentráció mekkora, attól függően különböző tüneteket okozhatnak az emberben, és szélsőséges esetben hát a tragédiát is előidézhetik. Mit lehet tudni arról, hogy egyrészt hogy lehet észlelni ezt a helyzetet, amikor veszély van, másrészt mennyiben nyújt megoldást a a gyertyalángos kísérlet, amikor ugye megnézi az ember a pincét, hogy van-e ott széndiokszid?
8: Igen. A levegő széndiokszid koncentrációjával az a probléma, hogy nehezebb a levegőnél, köbben másfélszer a magas a széndiokszid ezáltal a pince alsó régrétegében, alsó terében húzódik meg, és onnan telíti föl majd a pincét. Ezáltal, hogy eléri azt a magasságot, ahol az ember dolgozik, munkát végez a pincében, belégzi a gázt, és mivel ez egy szintenen szaptalan anyag, így nem fogja érzékelni a veszélyt. Olyan jelei viszont már vannak korán, hogy fejfájást, velejtékezést érzékel, zavartságot, ez, ez egész ájulásig elmegy, viszont amikor már az ember a tudatára ébred az annak, hogy bolyva jutott, nem fog tudni kimenekülni a pincéből, mert gyorsan a az ájulás, ez méletvesztés. Hogyha egyedül dolgozott a pincében, akkor sajnálatos módon csak akkor fogják megtalálni, amikor sajnálatosan az életét vesztette ebben a közegben. Mindenképpen tanácsos legalább kettes évelben tartózkodni munkavégzésre. Ezzel elkerült az, hogy ha, ha rosszul lesz valaki, akkor ne kapjon segítséget. De ugye ez nem fogja száz százalékig megoldani a problémát.
1: Azt kizárt, hogy egyszerre legyenek rosszul? Tehát, hogy ketten egyszerre kapják ugyanazt a tünetet?
8: Nem, nem abszolút nem kizárt, de mivel nem vagyunk egyformák. Egyikünk 40 kiló, a másik ember 110, nem egyformálhat a szervezetre. a valószínűleg, ha már baj történik, egyikük korábban fogja érezni, hogy nem jó vagyok, le kell dőlnöm vagy berejtékezek, akkor rögtön ki tudja segíteni a másik. Sajnos módon volt olyan probléma is már, amikor uh, hárman voltak egy pincében, és egyikük sem tudott uh, feljönni, és a negyedik társuk tudta értesíteni a tűzoltókat, hogy nem tud velük kommunikálni. Uh, nagyon fontos, hogyha ha tapasztalnak egy ilyet, akkor ne rohanjanak le uh, segítséget nyújtani rögtön, mert abba a közegbe fognak belépni, ahol már a kollégájuk, barátjuk rosszul lett, és egy ilyen uh, életveszélyes mentést fognak végrehajtani, ahol lehet, hogy pont ők is bajba fognak kerülni, uh, akik a mentés miatt mentek le. Nagyon fontos, hogy a tűzoltóságot, védelmet a 112-es vagy 105-ös számon értesítsék, hogy a tűzoltóknak vannak olyan speciális eszközei felszerelései, amelyek függetlenek a pince itt a légzőkészügyékekre gondolok, és csak abban a védőeszközben lehet végrehajtani a személyek mentését biztonsággal.
1: Azt meg lehet mondani, hogy egy bizonyos időszakban, és ez micsoda, mennyi bejelentést kapnak ezzel kapcsolatban?
8: Természetesen itt a születi időszakot kell értenünk a legnagyobb veszélyforrási időszakának. Ez a szeptemberi hónap elejétől kezdődően, Hát egy olyan október-november, ameddig előfordulnak, de leginkább. A születközvetlen közvetlen befejezését követi, amikor elkezdődik a szülő feldolgozása, akkor legnagyobb a, a mutlázat történő balesetek száma.
1: É, és az, hogy, hogy milyen gyakorisággal érkeznek bejelentések, az jellemző?
8: Hát, nem lehet megmondani pontosan, hogy bizonyos időszakokban, 5-10-15 bejelentés jön. Sajnálatos módon minden évben előfordulnak rosszul létek, és továbbiakban pedig halálesetek is. Amit, amit ki lehetne védeni, egyszerűen, ha szellőztetnék a pincerencet, hogyha legalább egy gyertyát levinnének a pincébe, és amellett dolgoznának, az egy kis segítséget nyújt. Aztán sokkal biztosabb lenne a munkavégzés a pincében, ha a széndiokszid érzékelőt, tehát nem szénmonoxid, hanem a széndiokszid érzékelőt szerelnének be, vagy vinnének a pincébe, mert ez már cseki mértékű megjelenésnél is riasztja a bentartózkodókat, és akkor még sikerül nekik épségben kimenni a pincéből, anélkül, hogy károsodna az egészségük.
1: És még azt is ajánlják a szakemberek, hogy azokat a rögzítőpántokat, amelyek a hordókat Lezárják, hogy azokat mindig ellenőrizzék.
8: Így van, így van. E, igazából ezek a, a mozzanotok, műveletek, a születek megelőzően elvégzésre kerülnek mindig. E, e, takarítják a vardókat, kimosnák tisztítják, abroncsokat javítják, felülvizsgálják, cserélik, hogyha szükséges. Ez pont azért lényeges, hogy a benne lévő és kialakuló gázok nehezebben kerüljenek ki a légtérbe.
1: Pap Zsoltnak nagyon köszönöm a tájékoztatást, reméljük, hogy ilyen az idei szület ö, ö, során kevészer fordul elő, és egyáltalán nem következik be tragédia. Köszönöm. Igen, bízunk benne.
8: Köszönöm szépen is napot kívánok. Szatás.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Köszöntöm azokat, akik a hírblokk után is itt maradnak velünk. Ígérem, hogy érdekes vitának nézünk elébe, hiszen Jász Szolnok megye egyes számú választókerületének, Szolnok központú körzetének két ellenzéki jelöltje lesz velünk, és mindjárt meg is szólítom őket. Hát akkor mondjuk a hölgyet bemutatom, ő Kármán Irén, aki egyébként jogász és oknyomozó újságíró, és itt van velünk Tóth Áron. A ja Irén momentumos jelölt, akit az MSP is támogat, és a párbeszéd is támogat, áron pedig az LMP és a magyarországi zöldek pártja, valamint az új kezdet nevű formációnak a képviseletében támogatásában van itt velünk. Ugye, ő pedig közgazdász és politológus, ha jól tudom, és hát azt lehet róla tudni, hogy az országgyűlésben dolgozott az LMP frakcióban Irénről, meg azt, hogy egyébként korábban dolgoztunk együtt a Magyar Narancsnál. Ez, ez a közös múlt, ez nem fog engem feszélyezni a tekintetben, hogy ugye egyelőbb partnerek lesznek a stúdióban, és a műsorvezetés sem lesz elfogult. Ha igen, akkor azt jelezzék a hallgatók vagy önök. Ugye azt láttam, hogy szeptember 10-én volt egy vita, amely vitában a harmadik jelöltel, aki sziráki Pál, aki tulajdonképpen az összes többi párt támogatta, amelyeket nem oroltam fel, hogy hárman vitatkoztak, csak ő most nincs itt, mert azt mondta nekünk, hogy a támogató szervezetek nem akarják, hogy ő részt vegyen egy ilyen vitán. Viszont ezt a vitát, ami most van, ezt már hétfőn láthatták, hallhatták a stúdióban, és reméljük, hogy a jövőben is lesz erre mód. Szóval, hogy ebben a vitában másfél órán keresztül arról beszélgettek, hogy milyen változásra van szükség szólnok tekintetében, melyek voltak a fő pontok?
11: Kezdjem én. Aha. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást, és ezt a lehetőséget, hogy itt beszélhetünk. Valóban volt egy televíziós ö, online vitánk, illetve élő közönség előtt zajlott, és hát nagy örömünkre telt ház volt tehát ez tényleg hihetetlen, hogy... Ezt,
1: aki a videót nézi, nem látja, mert ugye mi csak a résztvevőket láttuk.
11: Igen nagyon sokan voltak, szerintem jól is sikerült, mindenki jól érezte magát, mi is, akik beszélgettünk egymással, illetve a közönség is, nagyon sok minden előkerült a vita során, ami igazából azt hiányolták, hogy nem is volt igazi vita, hiszen nagy összefeszülés nincsen, hiszen nagyon sok mindenben egyetértünk. Egyetértünk abban, hogy a Fidesz le kell váltani 2022-ben, és ehhez meg kell keresni, Jász Nagykun megye egyes es UEVK-jában is a legmegfelelőbb jelöltet Szolnokon és környékén, ami 14 település, benne a megyeszékhely Szolnok. Tehát egy olyan jelöltet kell keresni, illetve olyan jelöltet kell a választóknak kiválasztani, aki Fidesz-verő, ezt bírja pszichésen, mentálisan, fizikailag és minden szempontból, mert hát ezt már tudjuk, Áron is tudja, mi is mind a ketten csináljuk azért elég régóta, hogy ez egy nagyon kimerítő kampány. Tehát teljes embert kíván, szinte azt kell mondjam 0-24 órában mondjuk ezt a pár óra alvást leszámítva, én mostanában 4-5 órát szoktam aludni, tehát annál nem többet, ez igénybe veszi az embert. Ha a kampány kiélesedik, és valakit megválasztanak, hármunk közül, akkor arra nagyon nagy nyomás fog helyezedni, hiszen hat párt, a mi saját pártjaink, illetve a többi párt is be kell, hogy álljon mögénk ez a megállapodás. És hát nyilván az is kell, hogy hogy hajtsanak minket, hogy felkészüljünk egy nagyon-nagyon kemény kampányra, hiszen a Fidesz nem gyenge. A Fidesz nagyon koncentrál arra, hogy a hatalmat azt ne tudjuk átvenni, illetve az ellenzék ne tudja sikerre vinni ezt a választási megállapodást.
1: Áron, hogy... Ebben a körzetben 2014-ben is fideszes győzelem született, ugye? És hát a polgármester is egyébként fideszes. 2018-ban is a Fidesz győzőt, ugyancsak 7 kal ha jól követtem az eseményeket, de akkor is azt lehet mondani, hogy van egy bázisa itt a Fidesznek. Mit tett ön, mit tesz ön azért, hogy eljutassa az üzeneteket a választókhoz?
3: Üdvözlök, én is sok szeretettel minden hallgatót, és köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Így van 2014-ben, 18 ban illetve a 2019-es önkormányzati választásban is győzedelmeskedni tudott a Fidesz. Ö, ugye a 2019-es önkormányzati választás volt az első, ahol valóban egy össz ellenzék tudott indulni a fidesz szembe, előtte matematikailag, hogyha összeadtuk az ellenzéki szavazatokat, akkor az rendre sokkal magasabb volt a Fideszesnél, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy ellenzékinek számító körzet, tehát ha itt is megvalósul az előválasztás fő koncepciója, és a választók megválasztják a legintegratívabb, a legmegfelelőbb jelöltet, akkor a matematikai esély nagyon jó arra, hogy itt megverjék a fidesz- megverjük valamelyikünk a Fideszes
1: képviselőjelöltet. Szeptember 18-án indul a választás. Így van, és
3: 26-ig minden nap le lehet adni a voksat, illetve online is lehet szavazni. 2019-ben én részt vettem abban az önkormányzati kampányban, ahol egyébként bravút sikerült szerintem elérni Szolnokon, én is egy képviselőjelöltje voltam az összes ellenzéknek. addig elég régóta egy fideszes hegemónia uralkodott, és akkor az ellenzéknek sikerült is egyébként az egyéni körzetek többségét megnyerni, és a közgyűlési többséget is átvenni szolnokon. Érdekes részlet még, hogy egyébként a polgármesterválasztást választást is 250 szavazattal bukta el egyébként az ellenzéki jelölt, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szoros, úgyhogy mind a két jelöltnek ezer fölötti szavazata volt. Tehát mindenképpen van potenciál ebben a városban, ebben a választókerületben, az emberek vágynak a változásra, csak el kell hozzájuk vinni. Nyilván nekünk nincsenek olyan eszközeink, mint egy Fideszes politikusnak, tehát sem anyagi sem emberi erőforrásunk annyi nem áll rendelkezésre, mint a Fidesznek. Ezért kreatívnak kell lennünk, de úgy gondolom, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindenkihez eljuttassuk a változás hangját, és aki szimpatizál velünk, vagy aki változást szeretne, az tájékozódjon arról, hogy pontosan mikor és hol lehet majd az előválasztáson részt venni, illetve hogy mi az az alternatíva, amit mi nyújtunk annak érdekében, hogy egy fejlődő szolnokat építsünk és környékét.
1: Irén is, meg Áron is beszélt azokról a témákról, amelyeket itt az ATV-n a miniszterelnök jelöltek vitájában lehetett hallani, hangsúlyosan az elszámoltatásról, és a mondjuk azt, hogy a közjogi fordulatról, ugye, ez szóba került ott helyben. Mit lehet arról mondani, hogy mennyiben speciális szólnak helyzete ebből a szempontból, az ügyek, a, a kétes ügyek, az elszámoltathatóság szempontjából, és mennyiben egyezik meg az országos helyzettel?
11: folytassam vagy? Bármelyik. Szívesen folytatom, bármelyik szívesen mondom. <coughs> igen. Kell tudni, ugye, Fideszes, Város atya van, városvezető, a polgármester Szalai Ferencő, egy Fideszes és nagyon beikelődött Fideszes polgármester, illetve Kálai Mária, jelenleg az országgyűlési képviselő, szintén Fideszes. Azt látjuk, hogy rengeteg átadáson vannak óvodákban, iskolákban. Azt szoktam viccesen mondani, hogy nehéz Kálai Máriát megverni, mert több nyílászárót adott át az elmúlt sok évben, mint bárki más. De azt gondolom azért az emberek megverni lát. Megverni
1: úgy érti, hogy, tehát, hogy legyőzni szavazatokkal. Legyőzni, így van, legyőzni. Igen. Tehát, igen. Mert az is lehet, hogy magára zárja az ajtókat, és akkor ugye nem lehet hozzáférni, de nem erről van szó. Igen. Nem, nem, nem. Igen. Köszönöm a pontosítást. Igen.
11: Igen tehát nehéz a helyzet ebből a szempontból, mert hát nyilván nagyon sok pénzt öntöttek a városra, és sok pénzt döntöttek a régióra. Nekem van egy ilyen megfogalmazása, most már többen átvették, én azt mondtam, hogy pályázati pilótajátékba húzták bele a kis településeket, mert rengeteg önerős pályázat volt, illetve sok-sok magyar falu program, vidékfejlesztési program nyilván, amiket, hát amiről lehet látni országosan, hogy egy csomó olyan dolgot is fejlesztettek, amire az égőkerek világban annak a településnek, mondjuk teszem, azt nem volt szüksége. Úgyhogy rengeteg kandeláber, térkő-térkő mindenütt, oda is, ahová nem kellett volna térkő. Ezeket tudjuk, hogy honnan kerülnek, milyen kereskedelmi láncon és hálózaton keresztül. Úgy gondolom, hogy a milliárdok nyomába kell eredni, tehát szolnoknak is vannak nyilván olyan fejlesztései, óriási kérdőjel a Szolnoki Vár, az valami egészen elképesztő, ott az agyvatorkolatnál, az agyvahídnál Hatházi Ákossal kim voltunk, megnéztük, sitkupac műanyag, plexicső jön ki a várból, meg egy ilyen deszka, amint belehet billegni, belehetne, de nincs nyitva, és hát milliárdos ráfordítások, illetve Hát sok-sok kérdés van. Tehát a Szolnoki Színház, a fejezett Szolnoki Színház...
1: Erről, erről még beszélünk, csak áron akartam kérdezni. A vitában ön hozta szóba szerintem Boldog István ügyét, ha jól figyeltem, meg egy Elios pályázatot, ami által érintett ugye a, a térség, vagy a város, hogy ezekben az ügyekben a helyek mit tudnak, ha tudják egyáltalán, hogy ez. Hát a
3: kettőt szerintem ne keverjük. a Boldog István ügy, meg az Elios, az két teljesen különböző dolog. Ugye azért fontos Szolnak vonatkozásában a Boldog István ügy, hiszen egy szomszédvárosban, egy szomszédválasztó körületben történt meg az az eset. Egy valami
1: összeköti őket az uniós pénz?
3: Így van, Szolnaknak ékes példája volt, hogy az Eliosz pályázatban részt vett a szolnoki Városvezetés is. A városban szinte mindenhol kicserélték a közvilágítást, vagy felújították, tehát valamilyen szinten a cserélnek megtörtént és szerintem mondhatom, hogy életveszélyes lett ez a beruházás, hiszen annyira a kis fényt adnak ezek a lámpák, ami ami teszi a közlekedést. Tehát szólnoknak a főbb útjain éjszaka, nem látni, hogy ki szeretne átjön a járdán, vagy hogy biciklis van-e. Ne adj hogy hogyha leesik egy kis hó és visszaverődik a fény, akkor tényleg gyakorlatilag beláthatatlan következményei vannak ennek. Az és... nem lehet,
1: hogy ez egy éjjel kamerákat forgalmazó cégnek a, a terep felvonulási terepe, tehát nem jelentkezett még az önkormányzatnál egy vállalkozás, amely egy éjjel a rendszert. Nem, feljelent. még, de úgy
3: gondolom, hogy szerintem, szerintem ez súlyos következmény járhat, Hogy gyakorlatilag éjszaka nem bárnak az emberek azon az útszakaszon átmenni a zebrán, hogy előtik egyszerűen őket, mert nem látja időben az autós a fény miatt, hogy, hogy ott szeretne valaki átkelni. Arról nem beszélve, hogy amikor az Olaf megtette a jelentését Magyarországra, hogy egyébként ez az aeliasz pályázat többsebből vérzik, illetve nem feltétlenül felel meg annak az elvendszernek, amit az Európai Unió elvárna, akkor ahelyett, hogy a magyar állam ezt kivizsgálta volna, zokszó nélkül visszafizette az uniós támogatást, és ezzel szólnak is egy csomó pénzt Úgy gondolom, hogy ezt nem lehet megtenni. A vitán is elhangzott, és úgy láttam, ezek voltak a visszacsatolások, hogy egy nagyon is jogos kérdése és igénye az ellenzéki szavazóknak az, hogyha megtörténik a kormányváltás, akkor legyen valódi elszámoltatás. Nyilván azt tudni kell, hogy ez nem egy rövid folyamat, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, hiszen mindennek utána kell járni, és ebben is egyébként példát kell mutatnunk nekünk ellenzékieknek a Fidesz-szel szembe, hogy ez egy törvényes keretek közötti valós, demokráciába élő eljárás legyen, aminek a végén eredményre jutunk.
1: Irán,
11: irán, igen Pontosítanék Ilyen. egy picit a Boldog István és a <coughs> Szalai Ferenc. Nem, hát ők összefonódnak tulajdonképpen, hiszen a szolnoknak van egy kistérségi társulása, illetve a hulladék kezelésben, tehát a szolnoki kistérségi társulás az kinyúlik a Boldog István négyes körzetébe. A másik a hulladék kezelés, amiben hát azt hiszem még te is dolgoztál, ugye a pói szennyvíziszap témája, amiben súlyos összefonódások vannak. Tehát majdnem a 40 településnek a szemetét, szennyvízét, azt egy kis településnek a nyakába öntötték, köszönhető a civil ellenállásnak, illetve nyilván talán Boldog István kényelmetlen helyzetének, hogy ez egyelőre nem valósult meg. Nagyon arcátlan polgármesteri megnyilatkozások voltak ebben, hogy szinte Valóban el kell viselnie egy kis településnek azt, hogy odahordják 40 településről a mocskot, a kosztabűzt, másfél kilométerre a településtől egy Natura 2000-es területre. Tehát én úgy gondolom, hogy a Boldog Istvánféle hálózat, és a szalai itt nagyon sok személyi összefüggés van, illetve szervezeti összefüggések vannak. Nyilván ezeket ki kell bogozni, és fel kell térképezni, hogy kik azok az emberek, akik keresztül ezek a pályázati projektek működtek, illetve hogyan... Hogyan áramlott a pénz?
1: Most az ember, hogyha tágilagos műsorvezető, akkor azt mondja, hogy igen, a nyomozóhatóságoknak ez a dolga. Nyilván az ember itt él, tudja azt, hogy ilyen ügyek általában nem szoktak eljutni a vádemelésig, de mondjuk ez ügyben egyébként Boldog István ugye talán kivétel, mert, mert azt nem lehet mondani, hogy az ügyészek nem nyomoztak ebben az ügyben.
3: Így van, illetve én tudok még egy példát említeni, ami szolnok vonatkozású. A 2019-es önkormányzati kampányban derült ki, hogy a szolnoki hivatal egy bérlakást áron alul a belvárosban értékesített, a, az egyik emberüknek fogalmazzunk így, 4 millió forint körüli összegért sikerült hozzájutni egy belvárosi többszobás ingatlanhoz. Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag bárki, aki a hallgatóság között van, illetve közöttünk is, bármikor vevők lennénk egy ilyen ajánlatra hogy szólnak belvárosában 4 millió forintért hozzájussunk egy ilyen önkormányzati ingatlanhoz. És én úgy tudom, hogy amikor megtörtént ez a tranzakció, akkor az új tulajdonos záros határidőn belül magasabb összegért tovább is adta ezt az ingatlant. És ez is jól mutatja szerintem a Fidesznek azt az politikáját, hogy az önkormányzati péllakásokat nem kiárusítjuk a havároknak, és ebből pénzt csinálunk, hanem ezeket gyarapítani kellene, hiszen szolnokon is rengeteg grászorul van, illetve fiatal, akinek borasztól, hogy segítség lenne egy ilyen
1: lakás. A hallgató kedvéért jegyzem meg, hogy ilyen ügyben például az egyik vátpontban bűnösnek találta a törvényszék Hunval Györgyöt, aki egyébként ugye hasonló módon hát mondjuk a polgármesteri kerere terhére adott lakást olyan embereknek, akiket jól ismert. De hát ugye ezt legálisan tehette, mert ilyenek a törvények mellesleg ez ez is hozzátartozik a történethez. Ha már említettük ezt a város mennyi pénzt, is használ fel a fejlesztésre, akkor elhangzott ebben a vitában, hogy 1900 milliárd forint megy a térség fejlesztésére, és ebből 300-at tud csak becsatornázni, ugye? becsatornázni szólnak, hogy ez miért van, és mire költenének, ha tehetnék, és miből vennének el, vagy spórolnának meg ahhoz, hogy köldhessenek.
11: Hát én mindenképpen az egészségügy és az oktatás fejlesztésre költenék. Tehát Éppen a minap keresett meg egy szakszervezeti vezető a MÁV kórházban az egészségügyi dolgozók perlékatulóra pénzüket. Tehát ez egy megengedhetetlen dolog szerintem, hogy az egészségügyi dolgozók, akik itt állunk egy negyedik covid hullám küszöbén, úgy megyünk bele, hogy még a tavalyi pénzük sincs kifizetve. Szakember hiányos az oktatás, ezt tudjuk, tehát kifejezetten konkrét szaktanárok hiányoznak településekről, fejlesztőpedagógusok, logopédusok hiányoznak. Amire én költeném, hát ez felismerült, hogy a nagy vesztesége szolnoknak az, hogy nincs a felsőoktatás kiürült, kiüresedett, szó szerint. Volt egy Remek a szólnoknak én még emlékszem az én diákkoromban, én ugyan régen voltam gimnazista, de nem baj, én emlékszem rá, volt egy remek vendéglátóipari főiskolája, ami olyan patinás főiskola volt, hogy annyi ponttal lehetett bekerülni, amennyivel a közgazdasági egyetemre, illetve a pénzügyi főiskolára. Matematika történelem felvételivel remek szakembereket képzett. Ennek vége lett, hogy miért lett vége? Miközben egyébként vendéglátóipari szakemberekből nincs elég Magyarországon, hiszen aki tehette nyelveket, beszélt, az már Londonban, vagy Németországban, vagy Ausztriában dolgozik. Majd utána volt egy felső oktatási fejlesztés, nagyon sok pénzből épült a kampus, nagyon sok pénzből a kollégium, voltak is jó ötletek, majd utána a program program elszippantotta szó szerint szólnokról a diákokat, ezek a diákok, akik a gazdálkodás menedzsmentben vagy gazdasági szakirányokban tanulnak, azok elmentek Kecskemétre tanulni, jelenleg ott a kampusz, és nem tudunk olyan képzést kínálni a fiataloknak, amely versenyképes ö, oktatást jelent, Tene. Ez a városnak óriási teher, nincs fiatal, elmennek a fiataljaink, illetve nincs olyan képzés. Erre én mindenképpen költenék, és végig gondolnám.
3: Itt azért rácsatlakoznék erre a fiatalokat érintő témára. Én a vitán is elmondtam, hogy szerintem szolnokot egy vonzó célponttá kéne tenni a fiatalok számára. Tapasztaljuk nap, mint nap, hogy a fiatalok elhagyják a várost. Máshol vállalnak munkát, nincs megfelelő oktatás, nincs megfelelő perspektíva előttük, Hogyha kimegyünk a vasútállomásra, akkor napi szinten láthatjuk, hogy több száz, hanem több ezer ember inkázik Budapestre, hogy munkát vállaljon, illetve hogy ott részesüljön oktatásba. Szerintem Szólnokat az fiatalok számára kell vonzóvá tenni, ehhez megfelelő szórakozóhelyek kellenének például. Illetve életpályamodell, egy bérlakás program is jól jönne szolnoknak, hogy ne csak a rászorulóknak, hanem a fiataloknak is tudjunk segíteni a pályakezdéshez, az életük elkezdéséhez, hiszen szolnokon is nagyon elszálltak az ingatlanárak, és ez óriási segítség lenne. Ami szerintem még nagyon fontos lenne, hogy ebből a fejlesztési ö, lehetőségből szolnoknak meg kellene ragadnia, az a közlekedésnek a drasztikus átalakítása. Hogyha ma szólnokra bemegyünk a munkaidő előtt, vagy a munkaidő után haza szeretnénk menni, akkor borzasztóan hogy dugók tapasztal. Ami nem csak bosszúság és ö, idővesztesség, hanem egészségkárosító hatású is. Szolnoknak sajnos olyan a földrajzi adottsága, hogy egy medencében ül a város, tehát ez a szállópor koncentráció, ezek a káros anyagok összegyűlnek, és ö, nagyon sok nap az egy évből káros anyag koncentrációja a városnak, eléri az egészségügyi határértéket, tehát kimutatjuk, hogy egészségtelen a város levegője, és akik nap mint nap ezt a levegőt szívjuk be, a statisztikák kimutatták, hogy átlagosan kettő évvel kevesebbet élünk. Éppen ezért kell nagyon ö- Gyorsan szerintem, hogyha megnyílnak ezek a források, ezek a lehetőségek, akkor az új TISZA hídet megépíteni, hogy tehermentesítsük a város forgalmát, illetve alapjaiban kéne a város forgalmát átgondolni. Ez hozzá kapcsolódik egyébként a Szandaszőlős elkerülő út is, ami úgy gondolom, hogy az egész városrész sokkal élhetőbbé tenné, és az egész városnak egy nagy fellélegzés lenne, hogyha ez megtörténne. Érdekes egyébként, hogy ezt az új TISZA híd koncepciót csak azóta kezeli a Fidesz ilyen kiemelt figyelemmel, mióta az ellenzék behozta a közbeszédbe. Érdekes az az előtti év. Évben nem volt annyira sürgős meg fontos ennek a megépítése.
11: A Csákjaúti Hídra gondoltál, gondolom az új híd megépítésére. Momentum volt az első, aki petíciót indított azért, hogy a Csákjaúti Híd ne ott épüljön, ahová eredetileg eltervezték, illetve furmányosan, gyorsan neki akartak kezdeni a tervezési munkálatoknak. Az ott lakók jelezték először nekem, ez májusban volt, hogy nagyon-nagyon nem tetszik nekik, hogyha a híd odaépül, mert akkor a Tiszaliget, ami a város tüdeje, az tulajdonképpen ingatlan spekuláció áldozata lesz, hiszen megnyitják a közforgalom előtt. Ugye két híd lenne, akkor most egy híd van jelenleg a, Tisz- a Tiszaliget egyik oldalán a bekötőhíd, és ha a Csákja úton í- í- épült volna a híd, akkor a másik oldalon is lett volna egy híd. A két híd között megnyitják, és egy átjáró forgalmat biztosítanak. Úgy tudom fölvázolni, mint mondjuk a Városligeten, hogy engedik az átmenő forgalmat jelenleg Budapesten, ami 30 éves vita, hogy lehet-e ilyet csinálni. csinálni és, és hát nyilván, mint nagyon értékes telkek, tulajdonosai, érdekes privatizációk voltak ott az elmúlt 30 évben kiszüdülő, mávüdülő, ezeket úgy sikerült így ugyanúgy kézen kézenközön megszerezni embereknek, ügyeseknek. Tehát úgy gondoltuk, hogy semmiképpen ne legyen lakóövezet a Tiszaliget, hiszen az az embereké, az a szórakozásé, a sporté, a családoké. Úgyhogy sikerült azt elérni, hogy most egy új tervezési szakaszban van a az úgymond úti híd megépítése, és úgy tűnik, hogy odébb fogják építeni, odébb fogják kijel- kijelölni a hídnak a helyét.
1: A vitában az is egy hangsúlyos elem volt, hogy ahhoz képest, hogy milyen közel van Budapesthez, az idegenforgalmi vonzó képessége a városnak elég csekély és ezt ugye számok is alátámoztják mellesleg, hogy az idegenforgalmi adóból mondjuk egy hajdúszobozó viszonylatban mennyire töredéke, ugye? És hogy ezen hogy lehet változtatni, hiszen az embernek, hogyha a, a, azt mondja, hogy milyen hétvégi programot terveznék, akkor akár szólnak is eszébe juthatna. Miért is ne? Hiszen remek strandjai vannak, hiszen azt lehet mondani, hogy közel van a, ugye a folyópart, és lehetne ott vikendezni tulajdonképpen. Tehát. Vannak ötletek. Hát
3: a Így ma. van, egyébként szólnak kimagasló földrajzi rendelkezik, tehát két folyó is körbe a várost, ahogy említetted vannak strandok, vannak lehetőségek. Jobban át kellett volna gondolni az erre szent uniós pénzeket, és nem mondjuk arra a torzóra költeni, amit az érén is említett, amit szolnoki várni éven fut. Hogyha megfelelően lettek volna ezek a források elköltve, akkor Szolnok valóban lett volna egy lehetett volna egy turisztikai vonzerővel rendelkező város. Úgy gondolom, hogy ez a lehetőség még nem ment el, csak ez a megfelelő szakembereket be kell vonni, és nekik a segítségüket kell kérni abban, hogy milyen programokat lehet szolnokra hozni, hogy legyen mondjuk a városnak egy normális fesztivája. miért van az, hogy mezőtúr, ami egyébként nem olyan van Szolnoktól a megyében, az rendelkezik egy komoly zenei fesztivállal, ami rengeteg fiatalt oda egy hétre. Szolnokon ilyen miért nincs. Át lehetne ezt alapjaiban gondolni, hogy ha valaki el szeretne mondjuk utazni az országban, vagy akár az országhatárainkon túlról szeretne idejönni, akkor igenis tudjon értelmesen eltölteni 3-4 napot szolnokon, érje meg neki eljönni, hiszen lesen annyi program, ami közül tud válogatni, ez viszont egy megfelelő koncepció véleményem szerint és a szakértőket kell ebbe bele
11: azt hiszem a televíziós vitán elmondtam, hogy nekem föl is merült még az is, hogy Szolnok és Budapest viszonylatában remek a vasúti közlekedés. Tehát akár a nyugati pályaudvaron száll föl egy budapesti, akár a keletén egy órán belül tuti biztos, hogy egy-két vonatot talál, amivel egy óra 15 perc, egy óra 20% perc alatt gyönyörűséggel leérsz szolnokra, tehát akár még piknikelni is le lehetne járni, hiszen mi budapestiek azért azt szoktuk mondani, mert föl szokott merülni, hogy ugye nekem itt van az állandó lakcímem, majd erre is kitérek, hogy, hogy én szeretném ezt a, ezt a tudásomat, amit itt azért megtanultam Budapesten, hogy egy óra 20 perc közlekedés az nem egy nagy távolság, tehát le lehetne budapestieket csalni tömegével szólnokra, mert, mert zöld, mert víz, mert termálvíz, víz, minden, minden adott a városban ahhoz, hogy tömeges, hétvégi, akár csak egynapos turizmus is legyen. Ehhez például én javasolnám a vasútnak a büfékocsik visszaállítását. Tehát, ha én felszállok egy kellemes vonatra Budapesten, lemegyek szolnokra, megebédelek a vonaton, vagy ne adj Isten a pályaudvar, restiében, tehát ezeket a dolgokat végig kéne gondolni és vissza kellene állítani.
1: Nagyon gyorsan, egy perc. Egy valami
3: én még Igen. ezt gyorsan szeretnék hozzáfűzni. Az ötlet remek, valóban jó lenne lecsolni a budapestieket szolnokra, hogy hiszen megvan a megfelelő közlekedés, lehetnének megfelelő programok, de akkor a tömegközlekedést is át kell alakítani, hogy az élhető legyen, és ne bontószek felvényekkel
1: a város egyik végéből a másikba. Vannak-e mérések arra vonatkozólag, hogy melyik párt jelöltje hogy áll? Tehát van-e előzetes felmérés? Vagy miből látszik az, hogy hogyan alakul az ellenzéki térfél esélye? E, illetve, hogyha ha valaki nyer, akkor a többiek beállnak-e mögé? Ez az utolsó kör. Szerintem ez
3: vitán felüláll, hogy aki nyer, azt a másik két jelöltnek támogatni kell, hiszen közös a célunk.
11: Így van. Külön mérések nem voltak, én nem tudok erről. Ö- Szoktam nézni a Facebook oldalakat, úgy látom, hogy az én Facebook oldalamat az tényleg sokan követik, sokan lájkolják, rengeteg messenger üzenet érkezik, tehát sok embert sikerült a Facebookon is bevonzani a témákba, azokba a témákba, amiket nyilván én is felvetek nap mint nap, hogy min kellene változtatni. Nagyon bízunk abban, hogy a Momentum ebben a versenyben nyerő lesz, hiszen a változás garanciája a Momentum.
3: Én annyit még ezt hozzá tudok fűzni, hogy mi az lmp vel végeztünk közben, kutatást ebben a körzetben, és annyit tudok erről elmondani, hogy semmi sincs, még lefutva bármi lehetséges itt, tehát mindenféle eredmény előfordulhat.
1: Tehát szeptember 18 és 26 között ellenzéki előválaszt, Lénnel, Tóth Áronnal és Sziráki Pállal. Úgyhogy vegyenek részt, nézzék az esélyeket, az alakulását a versenynek, és a győztest várják önök is, meg be is számolunk arról, ha már egyszer elfogadták a meghívást. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen, mi is. De jó.